0: Hola, topitas, Bienvenidas una semana más a Coquetas y Bravas con Marina Grandoso y. Sebastián Moret. Y Sebastián Moret, o como le acabo de llamar, la rata Moret, porque <risa> vino y no compartió que había venido al episodio. Y no contesta WhatsApps. Y no contesta Whatsapps porque está esquiando, ¿Sí? sin parar, aparentemente. <risa> está en una rave en la nieve. No, me alegro por él porque está hasta
1: arriba de trabajo y... Se lo merece. Y se lo merece y ya está. Me pone triste que no viera que encontré en un sueño tuve una revelación y encontré la canción del Partibus.
0: ¿No te contestó eso tampoco? No, me contestaste tú. Ah. Él no. Bueno, en fin. Por eso es la rata Moure. <risa> la rata Moure está canceladísima en este programa a partir de ahora.
1: No hacemos más que hacernos enemigos. Una, uno tras otro, ¿eh? No, no sé cómo lo hacemos. Empezamos por Jordi el Malo y Samantha Vallejo Nájera. ¿Y ahora? Y a partir de ahí,
0: todos. ni compañeros
1: de piso nos queda ni, ni siquiera. Porque Carla, desde luego, sí. amiga no es después de lo de concretas y babas. Luisa, que es como neutral. Yo creo que a Luisa le caemos bien. En parte porque es una de mis mejores amigas y claro. en parte porque no escucha el podcast. Perfecto, nos sirve. Pero viene al directo y eso está muy guay. Pues ¿Quieres nada. presentar
0: la intro antes de sí, no? Sí, sí, sí. Me estaba acordando justo, ¿eh? Y iba a decir, pues nada, antes de empezar con este episodio, vamos con la intro.
1: Coquetas y bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso. Grandioso. Sí, perdón. Marina Grandoso. Muchas gracias, Gabri Fuentes. Gracias, Gabri Fuentes, una vez más. Esto te lo dije a ti por privado. Eh, no sé si nos sigue escuchando, la verdad. No me ha dicho nada de que pongamos su intro, entonces probablemente estemos hablando al aire no así mozo que siempre me contesta por DM. un besito mozo rey género that being said um, uf no puedo contar esto me he dado cuenta <risa> sabes cuando me estás contando una historia de tu madre y, y te das cuenta de que te lo gasté y te <risa> no, tenías que contar la parte ilegal y dices uy no no esta no, historia no, no. no pues no puedo contar lo que iba a decir
0: por qué intriga?
1: a ver lo puedo contar um,
0: <risa> corta o sea cuéntalo y corta la parte que no veo. no
1: es que a ti te, te, a ti te lo dije no censurado pero qué ah. a ver eh estanqueando algo encontramos materiales gráficos ¿Sí? de que eh, Gabri, ¿Sí? hace un millón de años le comentaba las fotos a nuestro amigo Chucky Ah, es verdad, me acuerdo claro, Lo que no quería decir era cómo llega esta foto Ah, no Porque es una foto muy vieja <risa> no, Bueno, da igual, eh, ya se explicará a quién haga falta y a quién no a pues, quién eh, haga falta. Ya sabéis, un poli y yo contra lo que sea pues sí, y nos, enco o sea, nos encontramos, me encontré yo, con que de repente en una foto de como del Resu o algo así, Gabriel había comentado, además me hizo gracia porque le comentó corrigiendo el sitio en el que es el Resu, sí, que bien. es en Viveiro. Lo sé. Entonces entiendo que eh, Chucky puso Vivero, ah, <risa> qué, qué horror. Ya. Y Gabriel le comentó poniendo Viveiro, porfa, no sé qué. Entonces, pues aparentemente se conoce, no entiendo de qué. O se conocieron
0: una vez en un día y... Sí, En, en el Resu en concreto.
1: Posiblemente, porque son muy musicaleros los dos.
0: Chucky fue varias veces al Resu, fue varios años. Yo vamos. una. Mi primer concierto, con mi
1: padre, con 13 años, a ver, Bring Me The Horizon. ¿Tú
0: tenías 13? Pues sí. igual me hiciste con Chucky, pues Chucky tenía 15, va.
1: Oye, pues igual fui con Chucky, no sí, locura, fui con mi no padre y además fue una movida, porque cualquiera que ayuda al resu sabe que igual no es el mejor festival cuando eres una niña de 13 años, pero yo estaba muy obsesionada con Bring Me The Horizon, que ahora pues se me hace un poco LOL, bueno. la verdad. Pero no sé, eh, me gustaban mucho sus canciones y me hacía gracia. Y sobre todo tenía muchas ganas de ir a un festival y a un concierto. Y que canciones.
0: dentro de ir a un festival, en Galicia, tú eres gallega. Claro, o sea, claro. No es en plan, me recorrí Sí, pero
1: hubo otros festis más lógicos de ir. Y este, de hecho, eh, no supe que iba como hasta el día anterior. Porque mi madre no me dejaba, porque por lo que sea no le parecía el ambiente idóneo. Y de repente mi padre me dijo, venga va, te llevo y, y voy contigo.
0: Mi padre una vez me subió en un avión en Asturias y me dijo, vamos al cumpleaños de tu madrina. Y yo dije, vale En plan, en ese momento, ahora pensado lo digo Qué cosa más rara, ¿no? Pero en ese momento dije, claro, se cumple de la madrina, vamos Y me estaba llevando Al concierto de Camilo Sesto ¿En serio? Sí, oh, sí, sí, sí. Qué lindo. Y fuimos al concierto de Camilo Sesto Y, y lo pasé súper bien súper, Fue cuando me entrevistaron en Telecinco Por ser la asistente más joven al concierto de Camilo
1: Sesto La única asistente menor de 54 años
0: de 54 no sé, pero de 40 igual sí, ¿eh? Yo
1: creo que también era el asistente más joven de Resu, la verdad A ver, es que con 13
0: sí. Yo aquí tenía, yo tenía como 17 o así, pero... ¡Qué lindo! Sí, mm, fue sí. muy emocionante De hecho, no sé si tengo algún novio que haya hecho algo tan como Me subo a un avión y crees que vas a un sitio, pero vamos a otro tal No Es bonito Es bonito Yo petaría
1: si alguien me hiciera eso, la verdad lo
0: mítico de... ¡Ah, misterio! No, no. Yo no, primero porque no era misterio, yo pensaba que íbamos a una cosa, entonces claro. me dio angustia. Y luego porque iba con mi padre, en plan, él lo tiene todo controlado. Es mi padre. Es la, la figura de, de control. Acabo de
1: acordar de una cosa, que es que yo, como tú, eh, también tuve muchos años familia aquí en Madrid. Y yo venía mucho de pequeña a Madrid, porque estaba mi tía, que es mi madrina, entonces... Y me acuerdo una vez que mi madre se frustró un poco conmigo, porque yo era una niña pequeña con unas prioridades muy concretas. Entonces, mi madre me cogió el viernes en el cole y me dijo, vamos a casa que tenemos una sorpresa. Porque el plan era ir, literalmente, viernes por la tarde y pasar dos días allí y volver uh -huh. en plan matada absoluta. Tenemos una sorpresa. Y yo le dije, ¿qué tipo de sorpresa? Y me dijo, es una sorpresa que te va a gustar mucho. Y yo dije, es comida. ¿En serio? Y mi madre dijo, no, Sara, no es comida. Y se frustró en plan de...
0: Estarilla. A mí me sentaron mis padres cuando yo tenía seis años y me dijeron, tenemos una sorpresa. Uh -huh. Y era un hermanito. Pero yo dije, ¿un perro? <risa> <risa> y sé que después de un perro dije varias cosas más y luego ya como que llegué a, a la auténtica sorpresa. Yo tengo el recuerdo
1: súper claro, que es un poco fuerte, porque mi hermano y yo nos llevamos cuatro años, o sea, no es uh -huh. tantísimo tal. Y tengo el recuerdo clarísimo de mi madrina, eh, supongo que me estaba llevando al, al baño me estaba acompañando a algún sitio y de repente me dijo oye, ¿a ti te gustaría tener una hermanita? y yo dije, pues claro, por supuesto pero nadie me confirmó que igual no era una hermanita yeah, o sea, no que se eso no, que eso no se elegía no, no se valoró otras posibilidades, yo dije que sí a la hermanita nunca dije que sí era hermanito es yeah. verdad que después me preguntaron, ¿cómo quieres que se llame? y yo dije, chayán <risa> <risa> te lo juro mis padres siempre me lo recuerdan que además lo peleé, yo peleé Chayán. con mi hermano
0: A ver, me encantaría Chayanne Ribeiro Me encantaría que fuese Chayanne Sara y Chayanne Pero yo, yo nunca dije que sí, ni al hermanito ni a la hermanita, es decir, que nadie me consultó Te informaron Me informaron ya posteriori, o sea, cuando ya no se podía hacer nada me informaron eh, Pero bueno, tampoco era mi vida, ¿no? A fin de cuentas, simplemente es me verdad. sacaron de mi habitación Esto fue traumático ¿Así? para... Sí, fue traumático porque en mi casa hay dos habitaciones y yo dormía en una y uh -huh. la otra era pues una salita tm no digamos eh, y entonces cuando nació mi hermano a mí me hicieron en la, lo que era una salita que es más grande o sea es objetivamente mejor pero yo de pequeña no lo veía me hicieron una habitación a medida en plan más o mejor que la de mi hermano uh -huh. para llevarme ahí y, ¿Y que mi hermano, no
1: estabas desde el principio en
0: la sala, en la habitación mejor porque era mejor salita que la otra. Claro, vale lo okay. otro era una habitación de niña perfecta y eso era una salita y perfecto. Cuando no. ya éramos dos había que dividirse. Y me dijeron, vale, a Marina ¿la hacemos aquí, una habitación a medida súper mona. Y pues a Álvaro que que era aquí, con los restos, ¿no? <risa> ¿Qué pasa? Que yo de pequeña, con seis años, tú lo que ves es, vale, me están sacando de mi sí, habitación...
1: La peor traición
0: que hay. Claro, para meter al bebé. Y yo recuerdo al que me, me lo intentaban explicar... La otra habitación es mejor, es más nueva, es tiene más luz, lo que sea. Sí. Y yo solamente me sentía absolutamente traicionada y reemplazada por, por por el bebé, en verdad.
1: Me habría pasado. O sea, a mí me dejaron en la misma habitación. ¡Qué suerte! <risa> <risa> que Qué era, más, era más grande que la de mi hermano, con lo cual ya se estableció una jerarquía de que claramente a una la quería más que al otro. No pasa nada, son cosas que. Ahora él tiene una habitación grande en la casa nueva. Es También yo verdad. Él vivía ahí. Él ahí. Claro.
0: Yo sola sin mi madre. Y es mi algo madre que son... le, le recordaré. Claro, si se mudasen ahora. Entendería que Álvaro tuviese una habitación más grande que yo, dado que sí. yo vivo en Getafe, capital sí, sí, de. Sí,
1: es cierto, es cierto que, que sí, que lo hago. Y lo que sí recuerdo perfectamente son dos cosas de, de cuando nació mi hermano, que es eso, yo tenía cuatro añitos o, o incluso ni siquiera. Y recuerdo que el día que los fui a visitar al hospital yo llevaba zapatos de charol. No recuerdo nada más, solo la imagen de tener la culada delante, mirar hacia abajo y ver zapatos de charol y esta que es un poco más específica y amplia a nivel narrativo que es que la primera vez que cambiaron a mi hermano en mi casa ¿Sí? mi padre lo tumbó sobre la cama de, de la habitación de mis padres, ¿Sí? le quitó el pañal y mi hermano se le meó encima. ¿En serio? Dijo, este es el momento. <risa> Entonces tengo clarísimo en plan de decir que mi primera impresión de este puto crío sea esto pero sí, a partir de ahí todo bien. Esto es una teoría que creo que te he comentado que siento que las hermanas mayores eh, encontramos y buscamos hermanas mayores. Yo lo pensé y dije, la mayor parte de la gente a mi alrededor es hermana mayor.
0: ¿En serio? Sí. ¿Es verdad que yo soy hermana mayor? ¿Mojón hermana mayor. es mayor. ¿Mojón es carla? <risa> o sea, ¿Mojón
1: es carla? Sí, Luisa es hermana mayor, Almudena es hermana mayor, Nando es hermano mayor. La verdad es
0: que Fer es hermano mayor, Sebas es hermano mayor. ¡Wow! Empiezas a verlo, ¿verdad? ¡Qué patrón! <risa> Gonzalo sí. es hermano pequeño Pero es verdad que vino con Sebas En plan
1: Claro es con... no, no lo buscaste No lo
0: escogí yo 100% Me vino un poco lado. <risa> Mis amigas de Galicia también ¡Qué eh, Muchas son hermanas
1: mayores Sí, sí, sí Es, es que curioso. estamos hechas de otra pasta Yo siento que hay una energía Somos muy concreta Somos las cuidadoras Un poco sí Un poco sí
0: Es verdad que yo le hacía un poco de bullying a mi hermano Pero creo que esto es una cosa que es mi hermano me pegaba patadas en la espinilla. ¿Él a ti? Sí. Joder. Pero porque nos Tía, es que era, era muy injusto, tía, porque nos sacábamos seis años. Entonces, cuando él tenía... Tre imagínate, tres y nueve, ¿no? Por ejemplo. Sí. Nos enfadábamos por algo. Y, no y claro, podías pegar a un niño. Claro. Eh, eh, eh! ahí está. Entonces, como yo a él no le podía pegar, porque claro, yo tenía nueve, yo era una señorita y él era un niño de tres años, mi hermano lo que hacía era hacerme cosas como pegarme patadas en la espinilla, que te juro que me no dolía mazo. Pero claro, yo o no podía pegarlo y por tanto lo ganaba. O si le pegaba, Perdón. ¡Mamá! ¡Me ha pegado Marina! Y yo, pero me cago en... ¿Qué está pasando aquí? Eh, era muy injusto, era muy injusto porque me la espinillado un montón. Es verdad, es una zona dura. Siempre me fastidió mucho porque yo quería defenderme. Estrés es postraumático. Es que es muy duro ser chantajeada emocionalmente por un niño de tres años. Yo
1: vacilaba mucho a mi hermano, o sea... Pero, ¿os
0: pegabais? ¿En plan, físicamente? No nos pegábamos. En plan, y he
1: conocido hermanos que se han llevado fatal, fatal, fatal. Y una cosa en la que pienso mucho, 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 es que conozco a pocas parejas de gemelos que tengan una relación sana. Esto lo he pensado mucho. He conocido muchas parejas de gemelos jodidas de la cabeza. Yeah. Y si yo tuviera una gemela, estaría jodidísima de la cabeza.
0: Tiene que ser complicado el no tener tu propia identidad. Buah,
1: es que es fuertísimo. Sobre todo cuando, en plan, no hacen lo de separarte en el cole, tal, mm. no sé qué cuando tu círculo es su círculo, tu casa es su casa, tu todo es tu todo y todo el mundo puede hacer comparativos. O sea, a mí ya me jodía que yo siempre he sido muy buena estudiante, bueno, muy buena estudiante, siempre he sido una vaga que flipas pero sacaba buenas notas y siempre he sido muy buena en letras y mi hermano es al revés, mi hermano odia las letras y uh -huh. es un poco peor estudiante y le comparaba muchísimo conmigo, tío, y me daba mucha rabia y había cuatro años de diferencia y yo pensaba, yeah. hostia, pero sí... Eh, yo creo que, pero... que si
0: tuviese gemelos o mellizos me esforzaría mucho en el rollo, o sea, incluso más que, es que... ser la mejor no, ganar en todo. No, digo si yo, tuvi si yo fuese madre. Ah, vale. Plan, como que me esforzaría más en este tema de que cada uno escogiese su ropa. Sí. Y intentar específicamente que cada uno tuviese unos gustos y validarlos. Igual que si tengo solamente un hijo, les voy a imponer los míos. Uh -huh. Si tengo dos, a la vez, que cada uno tenga los suyos para no liarme yo también. Le impones a
1: una los tuyos. Los tuyos y la otra... Los de Nando, los de Fer. Un experimento social.
0: A ver, ¿qué ¿La acabas de llamar Nando a tu novia. Sí, a veces se me escapa. Es, pues, pero es confuso porque andando chando. Ya, Nando ya, y... sí, es que es,
1: Nando para mis mandos. Claro, perdón. Eh, sí, en plan experimento social, ¿no? En plan. Claro. Estas cosas acerbéticas
0: sí, que que, que para nada vamos a hacer. Que para nada, que nada vamos, nada, hacer, vamos a hacer. Por eso no me voy a reproducir. Porque bueno, tendría... ¿Y por qué no voy a tener eh, gemeros ni mellizos?
1: no hijos. espero que sí. El otro día leí un pero... tweet que era en plan de cuando estás embarazada siempre deberías estar preparada
0: para que sea más de uno. Es que eso es bien ¿eh? Es muy fuerte Es que nunca te lo planteas Pero tú vas diciendo Ay, me dirán el sexo Y es como Igual te dicen que son dos, ¿eh? Ya, ya Seba siempre cuenta Que su madre fue lo primero que preguntó ¿Cuántos eran? Cuando le dijeron es Es un niño y dijo, sí, pero ¿cuántos? Y uno uno, uno Ah, vale, pues ya está O con su hermana No sé con quién fue Pero que fue como lo primero que preguntó Aquí he contado lo de que yo nací azul, ¿verdad? Sí y Sí pues, Y que soy sí. la que preguntó a
1: mi madre sí. um, Tema de hermanos No venía a cuento para nada Tengo disclaimers Yo
0: también Venga, empieza. ¿Qué me tienes que contar? Eh, tengo
1: dos disclaimers rápidos y uno para el cual tengo que entrar en YouTube. Vale. First of all... Um... Ah, bueno, el primer disclaimer es que seguimos haciendo experimentos con el micro y que digo ya, el anterior capítulo se escuchaba fatal. No sabéis lo difícil que es encontrar un formato en el que se nos escuche bien a Marina y a mí y más si hay otra persona que proyecta mucho la voz como es la Rata Muret.
0: La... <risa> Es complicado, es complicado, es que la gente profesional que hace podcast tiene dos micros Sí, ¿verdad? Eso es algo que yo pienso mucho Entonces, hay dos micros y luego se balancea sí, sí, para que sí, los dos sí. unen lo mismo En Audacity Nosotras somos, pues... Eh, cutres Cutres, y tenemos una unidad de micro Así es Puedes traer tu, tu grabadora y yo mi micro y luego lo juntamos todo, pero me parece que son sonidos diferentes Me encanta ese, luego lo juntamos, ese plural Bueno, Sara, porque es como la, las dos juntas lo hacemos.
1: La verdad sí, Vale. Una manera. Disclaimer eso, que hemos puesto el micro 100% al extremo de Marina y aún así me está pillando más la voz a mí que a ella. ¿En serio? Esto de aquí creo que lo soy yo riéndose Es riéndome. que tú te
0: muy alto, tío. Me río
1: muy alto, ya lo sé. Soy un caballo desbocado. Vale, pues voy con el siguiente. Venga. Eh Van dos episodios que no decimos cómo se llama la puta pava del vídeo de Notion
0: ¡Ah! La
1: gente, estoy empezando a poner órdenes de alejamiento.
0: Pero lo hemos puesto en Twitter, chicas, seguiéndonos en Twitter. Es que la gente no lo sigue en Twitter, que claro. es algo que estoy pensando cada vez más. Entonces. ¿Ale, para... vas a decir el nombre? Sí, para que me dejen. Vale, perfecto. Porque
1: sois la mejor gente, amigas, pero es que ha sido como tirar. Eh, no sé, una, una, una. Es que no a sé ver, como... <risa> a
0: ver, ha sido como tirar.
1: <risa> como un pepino. <risa> perdón, ha sido pues como tirar una palomita en una plaza llena de... ¿de, de palomas? ¿Qué? Tirar algo en una plaza llena de palomas y que vengan todas las palomas a ti, que es algo que alguna gente hace voluntariamente. No claro. sé si ha sido a Milán pero en la plaza de il Duomo que es básicamente lo único que tiene Milán, porque de por sí, sí es la ciudad más fea que he visto en mi vida, quitando Bruselas, que es la ciudad más fea que he visto en mi vida, eh, la gente se ponía a propósito como miguitas por los brazos y se ponían así y, y, y posaba lleno de palomas. No sé. Y yo decía, ¿qué hacéis, chicas? No lo haría, la verdad. Pues eso, deciros lo del vídeo, ha sido como tirar miguitas y que nos vengan 100.000 palomas encima. Entonces, para que se vayan las palomas, os digo ya... La chica esta, que como os hemos dicho es rusa, se llama Ana, con dos n's, por favor, A-N-N-A, -N -N -A Lenkovska, escrito L-E-N-K-O-V-S-K-A. Esto sería mucho más fácil si fuerais al link que hay en Twitter. En Twitter hay un link. Y el nombre del vídeo es How I'm using Notion to achieve all my goals in 2023. Si ponéis Notion Goals, yo creo que os ha... De hecho a mí me ha salido poniendo Notion Resolutions.
0: Sí, de hecho yo la encontré buscando eh, Notion 2023 y salía su vídeo. Sí, o sea, Entonces, no, no hay excusa. Eh, y está. si no, nos seguís en Twitter, que somos arroba coquetas y bravas, en todas las redes sociales. porque es que tenemos muy buen CEO. Tenemos un SEO que te cagas, un naming que te cagas, y lo estamos haciendo todo bien, y aún así... <risa> y aún así parece ser que no generamos tanto interés como yo querría. Todas son dificultades. Pero bueno, he de decir, uno de mis disclaimers tiene que ver, ya lo digo, que... Eh, los dos episodios que llevamos de esta temporada uh -huh. Están siendo muy escuchados Más que los de la temporada pasada Y yo, porque ya le la boca a la rata Moret Diría que tiene que ver Con el cambio de ojo Porque es lo único que ha cambiado, en verdad Se va a quedar lo de la rata Moret No, pobre, no, no, es solamente este, luego ya no Es que, pobre, o sea, es mi mejor amigo, le amo le amo. Pero es que ha sido un poco
1: rata Ya, yo tengo la sensación de que eh, Hicimos una primera temporada larga Y la gente tenía, me, o sea Conozco a, a mi audiencia y conozco a nuestra audiencia.
0: Venga, sois vale. gente
1: muy pesadas con vuestros amigos. Y sois gente que nos recomendáis muchísimo. Perfecto. Entonces, mi teoría es que la gente lo recomendó. No así, la Rata Mouret. No así la que la vino la Rata un episodio y ni lo compartió. <risa> no así, la Rata Mouret. Mi teoría es que las tapitas eh, escucharon el podcast. Dijeron, voy a decírselo a mi mejor amiga que se tiene que escuchar esto. Esa mejor amiga fue a Spotify y vio. ¿Vijo? ¿Qué? ¿Vijo? 300 episodios. Y dijo, hostia. Ya. Avísame para la segunda.
0: Y ahora que empezó la segunda,
1: claro. yo he de
0: decir que prefiero que nos empecéis a escuchar ahora Que no en los primeros, porque son horribles, son caóticos La cero que, La cero que me, Cuando se lo dijo a Pedro dijo, claro, los de ahora están mucho más estructurados Sí, o sea, realmente sabemos lo que estamos haciendo, más o menos Por eso no te invitamos bueno, Perdón. O sea,
1: Perdón, Pedro, un beso enorme
0: Estamos hoy Que es de los
1: primeros que nos escucha siempre
0: Estamos asís eh, Entonces yo me alegro que si alguien se quiere unir, se una Ahora en esta segunda temporada A mí me da un poco de pena, porque hay cosas que no entiendes ya, hay referencias internas y todo, pero entonces ya te escuchas lo demás, pero ya sabiendo que eh, el nivel de ahora es mejor. Sí, lo es. Ya te, te lo escuchas diciendo, ay, los comienzos, qué monas, tal, no sé qué. Claro,
1: es la versión demo, se escucha el ruido del garaje, no tenemos todavía una bajista que nos caiga bien, está nuestro primo, que bueno, lo hemos cogido, pero no toca muy bien, estamos buscando a alguien. Justo
0: y ahora mm. ya, pues ese era mi disclaimer que están funcionando muy bien, que gracias por escucharnos que gracias por compartirnos y que es evidente que el nuevo logo os está incitando a, a clicar la verdad, la era
1: Epi y Glass e y ¿Glass? Glass.
0: no sé qué pasa <risa> hoy ¿Sí? no tienes lengua no. <risa> nuestra Epi y blas era está siendo todo un éxito, pues sí, gracias chicas es eh, gracias a vosotras, ¿tienes algo más? de disclaimer, sí, tengo otro pues dale, venga, te lo voy a decir a ver, <risa> ah, lo de la isla Amigas eh, Ha empezado Una nueva temporada De la isla de las tentaciones Preguntaréis ¿Otra vez? Sí, otra vez eh, Están Que lo tiran por la ventana Entonces Buena noticia Y mala noticia Buena noticia tiene pinta de ir a ser un temporadón. Cuando estamos grabando esto sí, que es domingo... curvas. Se sí, curvas. Cuando estamos grabando esto que es domingo, solamente ha habido un episodio, cuando lo escuchéis, y ahora ha habido dos porque son los lunes. Entonces, yo os animo, mazo, a poneros a verla porque igual que el anterior fue un poco meh y un poco aburrida... Dato importantísimo. Empieza a las 10. Empieza a las 10. Para mí esto es vital para su En consumo. vez de a las 11, empieza a las 10 de la noche, que está muy bien. Y en verdad es un programa que yo muchas veces lo veo de 10 a 12 y al final no y te enteras de todo, o sea, no hace falta verlo 100% entero, y también os tengo que decir que no va a poder haber sección recurrente de esa de las tentaciones, porque es los lunes y grabamos los domingos entonces, para cuando se publicase el miércoles siguiente, os estaría hablando de un programa que se emitió hace 10 días, entonces no tiene ningún tipo de sentido, entonces igual si pasa algo heavy, lo comentaré si... bueno, ¿tú le estás viendo esta edición también?
1: Me lo vi y te lo dije, lo dejé y me fui a dormir justo antes de que el señor brasileño diera una vueltereta. Es que eso fue increíble. <risa> ya, pero es que nadie me avisó de que el señor brasileño iba a dar una vueltereta.
0: Es, que, es que nunca podéis dejar de mirar. Ya, ya lo sé. Siempre pasan cosas. Fue, fue, fue heavy, ¿eh? Me gustó verlo en Twitter. Pues eso, si pasan cosas guays, igual comentamos algún día algo, pero no puedo hacer sección porque no tiene ningún tipo de sentido. Y, y os animo a que empecéis a verla ahora que estáis a tiempo. Eso es todo.
1: Y hablando de secciones que ya no existen, eh, quiero darle la enhorabuena a Mixuma que por quedar de segundo en el Race of Champions. El Race of Champions es una, una carrera barra conjuntos de carreras que es un poco rollo rally en la nieve, creo que es en Suecia, es una movida. No lo estoy siguiendo tanto como me gustaría porque no lo entiendo muy bien, pero han participado bastantes personas de Fórmula 1 como antiguos grandes pilotos como David Coulthard y Mika Hakkinen uh
0: -huh.
1: y antiguos grandes pilotos como Sebastián Vettel, que ya no es piloto y también estaba nuestro amigo Val Bottas mm. que de hecho en un vídeo dijo hi, I'm Val Bottas y me hizo mucha gracia porque lo hizo muy gracioso y estaba eh, Mick Smaker, por supuesto ¿sabes quién no está? ¿Quién no está? El Nano, porque sigue compitiendo en Fórmula 1 Bueno, eh... ¿Sigue sí, compitiendo? Bottas sigue compitiendo en Fórmula 1 y está ahí Ah... <risa> No, el Nano se metió en cosas fuera de Fórmula, la temporada en la que se fue de Fórmula 1. Claro. claro. Que estuvo en la IndyCar y no sé si en NASCAR, estuvo en algunas carreras de coches estadounidenses y no le fue mal, pero por lo demás sí que es raro que un piloto se meta a otras cosas porque la puedes liar, en plan rollo, claro. te tuerces el tobillo y te jodes la vida. Claro. Por eso ahí estaba Max Verstappen que no tiene coches de año, y ha quedado de número 2 representando a Alemania. Qué bien. Y también estaba Jamie Chadwick, que es... Que tengo muchos sentimientos Jimmy Chadwick No lo sabe Pero es mi novia
0: Ah, vale Es una pilota
1: eh, No de Fórmula 1 Porque, como sabéis ¿Una eh, pilota? No lo sé Me la acabo de inventar ¿Se tiró? Una, ¿Una piloto? Una piloto Yo creo que es argumentable En una, plan, una, ¿Qué una... había dicho Viviana ¿Ido? ¿Una pilota?
0: Ministro Eso es como la, la, la de las pilotas ¿Sabes? <risa> una pilota Me ha sonado fatal no, oh. O sea Que cuando hable como quiera Porque el lenguaje Es eh, flexible Y todo el rollo Pero ¿Una pilota? Cómo era el niño ese que decía las pelotas era Mikkel. Sí. el mayorquí Ay,
1: cómo era Pilotas que, que, que me agraden que me gusten las pelotas cómo decía eso gusta las pelotas <risa> era algo así como Pilotas, qué bones que me encantan algo así. sí bueno estamos ofendiendo a, sí, a lo toda siento, la comunidad la verdad, mi mayorquí además no les has escuchado bueno has escuchado a Mikel pilotos, pero eh, la gente de las Islas Baleares ¿Sí? habla un catalán o sea bien porque obviamente tiene rasgos dialectales no me voy a meter en el genal de si es catalán o si es mallorquín porque preferiría arrancarme ambos brazos con ya. los dientes pero joder difícil de entender eh sí es muy marcado muy específico sí, las dicho esto bueno había una pelota la pelota Jamie Chadwick, sí es una pelota <risa> Tal y como se dice médica. ¿Es que qué había es dicho? Es que nadie no dice médica. ¿Había dicho eh, testigos y testigas? No. Es que una ministra de igualdad había dicho algo así en sí, plan... Sí, yo me acuerdo eso, que fue en plan... ¿Te has pasado? O sea, ¿Te antes... has <risa> pasado, feminista? <risa>
0: sí, creo que dijo testigos y testigas. A mí me parece bien. ¿Qué, qué coño es una testiga?
1: Sí. ¿Sabes de dónde viene testigo?
0: Desde esto. Mm, casi. Es que es cabeza? No. Haber sido, podía haber sido. No, viene
1: de testículo, porque antes para jurar tenías que jurar agarrándote los genitales. ¿Ojo nudo. Nunca, mejor dicho. Estamos hilarantes. Muy bien. Bueno, tengo ver, Chadwick, la eh, pilota. Que la amo, tío. O sea, además vale. es, es muy duro porque es que tiene mi edad. Entonces, no es una locura pensar en un universo en el que podría ser mi novia, salvo porque no lo es. <risa> y es una piloto de carreras buenísima, ha ganado como tres veces la liga de motorsport femenina, que se llamaba W Series, que ya no la hacen porque para qué darle dinero a las mujeres, la verdad, siendo claro. como son unas inútiles. Sí, somos. Y es una pena porque Jamie Chadwick es súper buena y me encantaría que llegara a la Fórmula 1 y es ahora creo que eh, reserva de Williams, que es como el peor equipo que hay en la parrilla, pero aún así pagaría tanto porque Jamie Chadwick estuviera ahí y, jo, estaba guapísima. Siento muchísimos sentimientos por ella. Jo. Dicho esto, enhorabuena a que quedó de dos, no sé en qué exactamente, pero esta es la actualidad deportiva que os traigo. Bien. Después tengo otra cosa, vale, que es eh, que mandar un saludo y darle las gracias, que esto te lo dije ya, a la persona que me vino a saludar al concierto de Bayuca, que estaba con Carla. Esto no me lo dijiste, tía. Sí, te lo dije. No. Saco las pruebas después. No te voy a poner en evidencia delante de toda esta gente. ¿Te lo
0: dijiste?
1: Sí, te lo pasé por WhatsApp. Ah. Que, um, ah, que sí, me vino a saludar y me sí. dijo: ¿Dónde Estamos
0: aquí, ¿Dale? no sé que somos qué, somos muy fan del podcast. que era fan tuya, pero a mí me admiraba, al revés. Ah, no, eso fue una cosa de Pedro. Le te... mencioné. Ah. <risa> Sí, un saludo a las chicas murcianas que han aumentado el ego de Pedro. Diciéndole, llamándole Pedro el trapero. Que fueron a decir, perdona, eres Pedro el trapero. Con acento gallego, por lo que sea, porque has puesto un acento. Es que no quiero ofender más a los murcianos poniendo acento murciano ya, porque es suficiente no, me, es Mejor que no, mejor sí. que ofendas a los gallegos que a los Mira. murcianos.
1: ASMR. Jamás sabréis que estoy viendo marina. Mm. Pista, es alcohólico
0: y tienes espumita, le
1: fumita Bueno, sí Es eh... champán Para celebrar nuestra victoria Y la victoria de Mike. <risa> bueno, no, bueno es tengo. un saludo a la, a la persona que se acerca a saludarme el concierto de Bayuca, mm -hmm. extremadamente este agradable
0: Bueno, un saludo a la chica que me dijo Espero verte en el concierto de Amaya Y cuando escuchó el podcast dijo Tía, yo al final tampoco fui al concierto de Amaya Y pensé, yo que le había dicho a marzu que iba ahí. <risa> <risa> Así sí, que fuimos un par de imbéciles cada una O sea,
1: fueron 2.497 personas
0: y si eh, Su amiga tampoco fue
1: 96. 96.
0: 96. El concierto
1: de Bayuca fue en el mismo sitio que el concierto de Amaya. La,
0: la Riviera.
1: Ole, la. no te voy a preguntar el apellido de mozo porque me parece tu much Y mef. Y
0: No, sin la I, es Mefimovix. <risa> ¿No? Jefimovix.
1: Jefimovix.
0: ¿Y cómo lo he dicho con M? Sí. Jefimovix. Itch Itch Yefimovitch Yefimo. <risa> <Yefimovich. risa> es que, ¿Su apellido sí de verdad?
1: pues se lo, bueno, se lo pregunté Bueno, se lo pregunté aquí y me lo dijo eh, ¿Y qué dijo? No, aparentemente era, es el apellido real de Rasputin Ah,
0: ¿Es apellido de la García <risa> o Suárez No, no, no. Su apellido es Mozo Ah, ¿su, ¿su apellido es Mozo? Sí Yo iba a clase con un chico que se Apellidaba Mozo y se hacía llamar Mozo Se llamaba Carlos, Carlos Mozo no sé, ¿llamará Carlos? No lo sé, no me lo digo. ¿El, el mozo de este? <risa> <risa> Como sea Carlos Mozo, me cago.
1: Mozo en gallego, aparte de joven o oh, chaval, que creo que eso también... Mm -hmm. En Asturias supongo que también se y novio. Claro, en Galicia es, mm. es novio. Y de hecho, eh, yo tenía una mejor amiga cuando era pequeña que iba con ella a todas... Para, Buah, este es un tema que quería sacar algún día de estos. Que teníamos semejante codependencia que una vez al mes o con una frecuencia regulada establecíamos eh, hacer una jornada de puertas abiertas en las que quedábamos con otra gente porque Sabemos <risa> que más personas sí sí no lo establecíamos en plan de oye el lunes hacemos jornada de puertas abiertas <risa> y literalmente quedábamos con otra gente para no saturarnos pues esta chica eh, mi abuelo le tenía muchísimo cariño en plan porque vino un par de veces a comer a casa y siempre me preguntaba qué pasa no traes a la moza y mi teoría es que nos sipeaba Puede ser. Me haría ilusión.
0: Puede ser. Que esto sí. me lleva
1: otro disclaimer que quiero hacer, pero antes. ¿Cuántos disclaimers
0: hacer... tenías? Tía? Esto en
1: verdad era un tema, pero lo. ¿El disclaimer, el disclaimer que se llama besos. No, esto es un tema, no es un disclaimer.
0: ¿O vamos a meter los besos hoy. Sí. Oh.
1: Pero antes, hablando de señores mayores que que son progres, <risa> metiendo. En... Mi abuelo ¿Vale? es muy progre. Un beso desde aquí enorme a mi abuelo, una de mis personas favoritas en el mundo mundial. Ayer fue Body Pump.
0: ¿Qué te con tu Y abuelo? a contar? Zumba. O
1: sea, no estoy siguiendo el nada. ¿Te he contado alguna vez el chiste favorito de mi padre? No sé. qué hace una abeja en un gimnasio. Zumba. Es muy de padre, la verdad. Bueno, hoy me leyó Carla un chiste que le había mandado su padre y era larguísimo y muy fuerte. Ayer fui a Zumba y a Body Pump. Porque últimamente no puedo ir nunca al gimnasio, entonces los pocos días que puedo ir, digo. Sí, vas a todo. Voy a ir a todo, sí, para compensar. Entonces, eh, me pareció muy entrañable porque a Zumba los sábados por la mañana vienen casi todos señoras mayores. Uh -huh. Lo cual me parece una movida porque la música que ponen en Zumba es bastante horrible. Yeah. Ya te lo he dicho, no me gusta. Es tecnotraya, pero no tecnotraya de edit de TikTok, sino yeah. tecnotraya de tu primo de 13 años quiere ser DJ y hace un remix de La oreja de Bango con. Evangelion con Skrillex. Suena horrible. Eso, eso es muy horrible, la verdad. Y las canciones son horribles. Y además los bailes también son horribles y no te cansas porque no llegas a bailar porque solo estás desconcertada intentando sobrevivir.
0: ¡Guau! Wow. Y yo que digo... Más
1: que no he ido a Zumba. Sí, si para mí esto es abrumador. ¿Para las abuelas? Para las abuelas. Pero van todas, entonces, no sé, o tienen el muy bajo. porque
0: quedan y como cuando van a misa todas sí, juntas... es una movida social.
1: Bueno, pues lo que te quería decir es que... Eh, yo fui muy dormida, muy cansada, con muy pocas ganas de ir, como sí. voy a todo, siempre, y llegué allí, estaba muy amargada, y de repente entró una señora mayor, de unos 60-70 años más o menos, y entró diciendo, buenos días a todos
0: ah, no y me pareció tan
1: mono, tan mono, que de hecho me quedé un poco en plan de, me ha autosugestionado, no ha dicho todo Pero este. igual es
0: asturiana. No creo. Es como los croquetes. Es ¿Qué es más probable? <risa> ¿Que hable en Pero neutro o que sea de Asturias? <risa> en mi
1: cabeza, esa señora tiene un eniete, NB, y ha dicho...
0: Hemos aprendido y lo vamos a implementar. Y a mí me encantaría pensar que sí. <risa> Pero tú crees que es de no, no, yo creo que puede ser tu, tu opción. El punto es que en Asturias hay como una, un millón de personas y abuelas que hablen en neutro igual hay... Pero... ¿Cuarenta?
1: ¿Cómo de probable te parece que una señora diga buenos días a todos entrando al gimnasio.
0: Es improbable sea de donde sea. O sea, es una situación improbable. Todis o todos sería aún más improbable. Sí. Porque nadie
1: acaba... Es verdad. Y de hecho es eso, yo pensaba que me había autosugestionado y de repente vino detrás otra señora que venía con ella y dijo ¡Eso! ¡Buenos días a todos y todas! Y la señora dijo ¡Y a todos Y la otra dijo ¡Sí, sí! ¡Y a todos Eso ya no es muy asturiano. ¡Claro! Eso y... sí. Me pareció muy en plan de... Te compro. Confirmando. Bien, pero Y esto me lleva a otro tema que tengo, pero lo dejo para más adelante porque tengo un disclaimer. Venga, que es mandarle un saludo a... Mi prima Julia, mi prima favorita del mundo mundial, que nos ha empezado a escuchar. ¿En serio? Me hace muchísima ilusión, porque además, bueno, es que es eso, esto no sé cuándo lo escuchará, porque se ha empezado el primero. Ah, Entonces, pues... igual esto lo escucha en tres semanas, ya yeah. pero Julia, te mando un beso enorme, y además me ha dicho algo que me ha hecho mucha ilusión, que es que, eh, que esto yo ya lo sabía, que ella casi nunca está capaz de escuchar podcast, mm. porque es una persona, como yo, bastante caótica, que yeah. <ríe> cuesta centrarse. Entonces, que normalmente que no, no era capaz de seguir el hilo y que con nosotras sí que lo seguía. Bueno, porque no, hay hilo. nuestro hilo
0: es claro, conciso y fácil, o sea.
1: Claro, pero es un poco esa vibra. plan, me lo ha dicho más gente, que en plan, que no le mola escuchar podcast, pero que con nosotras no
0: tiene que esforzarse. No. En plan, puedes desconectar y volver a conectar. Sí, y no, no se ha perdido nada importante, porque no. nada es importante y, y. Y todo lo es. Y todo lo es. Esa es la metáfora. Y todo lo es, es bonito esto que me cuentas. Gimnasio. Me pone triste
1: no tener amigos en el gimnasio. ¿Es esto una indirecta de que últimamente sí te estoy diciendo que voy al gimnasio y no vienes conmigo?
0: No. Podría serlo. No, me lo tomé no, así porque yo no sabía, yo no me tomo las cosas personales. <risa> eh, eh, si quieres hacer amigos, vete a... Crossfit. Crossfit, que es donde se hacen amigos. La gente llevaba pastelitos por su cumpleaños. Es que mi teoría es
1: que la gente que es amiga en otras clases se ha hecho amiga en Crossfit.
0: Sí. Porque yo presencio amistades, pero no sé...
1: O sea, contexto. Yo llevo yendo a este gimnasio sí de forma... Eh, ¿Recurrente? Recurrente, pero no, no constante. Vale. De forma interrumpida. Inter intermitente. Intermitente. Eso. Esa es la palabra que gustaba. Siete años. Desde que llegué a Getafe me apunta al gimnasio en primero y eso lo he ido dejando, volviendo, dejando, volviendo, dejando, volviendo. Si escucháis a SMR es porque ha entrado Fer y va a fregar. Iba a fregar. Llevo yendo a ese gimnasio de forma intermitente siete años, desde 2015. Van a hacer ocho. Y el caso es que... Yo reconozco a toda la gente, porque la gente que va es gente que ha seguido yendo. En plan, obviamente la gente ha cambiado, pero hay como un núcleo duro. Sí, yo
0: hay gente que la tengo fichada. Quiero ser su amiga. O sea, yo el punto de CrossFit es que es de las pocas clases que interactúa lo suficiente con otros como para poder tener conversaciones. Yeah. O sea, porque el punto de CrossFit es que muchas veces, pues por ejemplo, en las clases que van de eh, levantar peso muerto se hacen tres repeticiones y mientras descansas uh -huh. y a los cinco minutos haces otras tres repeticiones entonces da mucho pie a que la gente converse porque no tienes nada que hacer yeah. ya estás ahí y en cambio en yoga, en zumba, empiezas, acabas y no tienes momentos de parón ya, pero la gente, es, o sea, siento que llego tarde, siento que habría sido lógico que en 2015 dijera
1: hola, soy Sara, ¿qué tal? ahora es muy raro que de repente me presente a alguien
0: no, no sé, yo el año pasado hice amigos en crossfit pero porque en crossfit es más fácil Claro, por eso te digo que vayas a crossfit Es que no me gusta crossfit, es que me siento un NPC Pero es que te pega tanto que te guste crossfit, ¿qué? Y levantar hierros pesadísimos Pero es que te pega tanto ese rollo Es verdad De ir y, es... Le... ¿Es... y, de <risa> y levantar algo muy pesado y hacer <risa> Y tuitearlo Y tuitearlo he levantado 100 kilos
1: ¡Tucu, tucu! ¿Por qué no? Eh... Pero por algún motivo <risa> No
0: Porque me hacen saltar a la comba y no me gusta saltar a la comba. nos hacías saltar la comba, tía, muy poco. En plan, <risa>
1: en los dos días que fui, los ¿tuviste dos. Tuviste muy buena suerte. Porque no, primero, no saltábamos siempre a la comba. Qué humillante. Qué humillante. Porque además, el profesor te decía, ¿cuánto crees que puedes hacer? Y yo decía una cifra
0: extremadamente baja y algo así no llegaba. Pero porque te. Es que se te daba mal. Sí, se me da muy mal. Pero hay muchos vídeos en TikTok de gente que empieza a saltar a la comba fatal y dice, después de un mes, y se salta mucho mejor voy a hacer un... ¿Cómo se dice eso? Un...
1: <risa> no es un edit, es un... Joder, yo estudio de comunicación, suave. da igual. Eh, se me da muy mal a la comba y me agobia. Y, y aparte, no sé, siento que, que es súper lesivo. En plan... Creo que es un peligro ¿Sí? juntar mi personalidad con alguien que me está motivando yeah. a levantar más peso del que puedo. No te motivan a más peso de la que puedes. Si no puedes. Me motivan a levantar todo el que pueda. Claro. Y yo no tengo. <risa> o sea, es como que es demasiado poder en mis manos. Yeah. Me gusta Body Pump. Body Pump es la versión tranquila de Crossfit. Y con música. No tiene cara. Buah, temazos, temazos. Porque en Crossfit no tiene tantos temazos. Ponen rollo Eye of the Tiger, en plan, mis sí. canciones de gimnasio. En Body Pump, Buah. Es que te he dicho que me ponen una canción de Ferrari. Y cada vez que me la ponen levanto el triple. No, no, Buah, no. O sea, son no todo temazos, son todo temazos. Me pusieron una canción que no recordaba que existía, que se llama Don't You Worry About A Thing.
0: Claro, la que... Ana No, que...
1: no es esa, es otra. Por cierto, en el concierto de Bayuca apareció Albarreche de repente. Ah. Resulta que Bayuca
0: tiene una canción con Albarreche. ¿En serio? Sí. Bueno, es un poco el rollito...
1: Sí, pero es un poco. No sé, es, es un tema que me preocupa, pero bueno, no, no quiero decir. ¿Dirías esto. que te preocupa? <ríe> es <Estás>, que estás preocupada. <ríe> es que no entiendo la colaboración con Albarreche. ¿Por qué? Porque casi siempre colaboran con Peña de. o Asturias o Galicia.
0: O Portugal, de hecho. Vale. Entonces, Albarreche. O sea, tu preocupación es un poco xenófoba. xenófoba <ríe> en plan. ¿Por qué están colaborando con, con Albarreche?
1: O sea, mi point es que para un grupo que históricamente se dedica a reivindicar música folclórica gallega y el estilo folclórico gallego y cantigas y movidas así... ¿Sí? Anda que no hay peña con la que puedas colaborar antes que con Alba Recha. da igual son colegas, tía. ¿Seguro
0: es una tía encantadora? Seguro. En directo lo hizo muy bien. Y son colegas y dijeron, vente y canta. No sé. Pues, en eh, fin... No, no, sé. no hay nadie más intolerante que los que vais de tolerantes. Campo, y luego bueno. intoleráis a Alba Winston Churchill. Eso lo dijo Winston Churchill. ¿Qué? ¡Qué mal! No ah, no. razón, una frase
1: <risa> Es que mi cabeza es como la de los grandes. Mi point es que quiero dejar de ser un NPC. Y para quien no sepa lo que es un NPC, es un non-playable character. Que es una expresión que se usa en videojuegos para estos personajes que solo tienen como una frase y que están ahí como esperando a que interactúes con ellos para decir, ¡Muy bien! ¡Ahora ve al castillo! Sí. Pero no tienen una personalidad, no sabes nada de ellos más que que están ahí y... Por ejemplo, un ejemplo de NPC sería... Pues yo qué sé, una camarera o una cajera del súper. Es una persona de la que muy habitualmente no llegas a saber nada de su identidad. No, 100% Repite hecho. unas frases básicas, cumple una función en tu vida, pero no, no la conoces.
0: Yo, yo me alegro porque yo, eh, los únicos dos ataques de pánico que he tenido en mi vida, Ajá. no de ansiedad que he tenido muchos, ataques de pánico... Yo uno en el metro de Londres. Yo, el más fuerte fue en Gran Vía... Mientras estaba sentada comiendo unos nuggets, y me di cuenta que cada persona que pasaba tenía su propia vida, vida. sus propias preocupaciones, sus propios escarceos amorosos, sí. Sus propia relación con sus madres, y había muchísima gente porque yo estaba en gran vía, sí. y me agobié tanto de la idea de que yo no soy el centro del mundo sí. y que toda la gente que existe es real y no son NPCs que me dio un ataque de pánico.
1: Es muy agobiante. Yo sabes cuando pensaba eso. Antes me... esto es muy friki y un poco en plan de. como personaje indie de una película personaje de una película indie, más bien, que es, eh, ¿sabes? En Getafe, eh, si vas hacia la zona de eh, el mercado, no, no sé por qué estoy dando estos datos geográficos, ¿Vale? ¿sabes que hay que pasar? Hay como un... Oh, es, que, es que no me acuerdo cómo se llama esto porque me saqué el teórico hace tres años. Hay un momento en el que tienes que pasar por encima de la carretera. ¿Un puente? Sí, es un puente. ¿Un pero, paso elevado? Un paso elevado, esa vale. era la palabra que buscaba. Pues antes, mi... Ay, qué bien estamos hoy, joder, venga, vamos, sí, vamos. <ríe> vamos, que podemos. Mi campo de rugby sí. tenía que cruzar un paso elevado. Sí. Y a mí me gustaba mucho pararme en el paso elevado cinco minutos. Y mirar los coches. Y que la gente pensara que iba a suicidar. No, esto no. Pero sí, me quedaba siempre mirando los coches y pensaba, en cada coche iba como mínimo. Una persona que está llegando a un sitio que con intención de hacer algo. o
0: volviendo de algún sitio. Claro.
1: Es, heavy. es que... Una persona que tiene sueños, aspiraciones, sueño también. Probablemente. Probablemente. Hambre, quizás. Quizás. Compra en el maletero un hijo. ¿O no? ¿O no? Es que es. <risa> es una aliada Es una liada. Me agobia, me agobia, me agobia muchísimo. Además, es mucho más agobiante, obviamente, cuando vives en una gran ciudad.
0: Pero por eso me da mucha paz sentir a la gente como NPCs. Pues <risa> ir al gimnasio y decir. Claro, tiene que haber gente en el gimnasio porque es un escenario donde hay gente. Entonces. Claro, quedaría feo si estuviera vacío. Los ponen ahí como. Decorado. Para que haya gente y para que yo diga. Atrecho. Perdón, vas a usar. Vale, sí, tal. Ya está. Uh -huh. No te conozco, no sé quién eres, no tienes sueños, eh, no tienes una personalidad propia. Exacto. Eres el tío del gimnasio. Uh -huh. Yo me pasó cuando eh, el profe de Crossfit estuvo unos días sin venir y cuando volvió dijo: Es que eh, tuve COVID porque me lo pegó mi novia y yo pensé. Claro, tienes novia. Claro, tienes novia con la que vives o no vives con ella. Y empecé a maquinar, digo, claro, que habrás estudiado, ¿y tu novia? ¿Tenéis una vida en común? ¿Tendréis un perro? Digo, no sé nada de ti. O sea, no. estoy aquí, teniendo todas las semanas varias veces. No sé quién eres. Y no sé quién eres. Y tú no sabes quién soy. No, no, hostia, es que... Eso lo pienso mucho, de verdad, lo pienso muchísimo.
1: Y una cosa que me gusta un montón, que me gusta Ay, me mucho... Me a coger el micro en vez de la <risa> Bebiéndote el micro. <risa> ¿Ves? Ahora ya no lo acariciamos el pelo las tapitas, no hacemos... ¿Se algo? No, creo que no pillamos Esto sí es horrible, lo corto. vale <ríe> Cuando iba de viajes con mis padres, porque yo no era una adulta con un trabajo y que vivía en la otra punta tal, a mi madre le gusta muchísimo pasear, le gusta muchísimo recorrerse absolutamente todo, en plan, no deja una ciudad sino pisado cada una de sus calles, y en ¿Sí? cambio... Bueno, mi hermano es que es un vago. A mi hermano no tiene un motivo fi filosófico detrás. Pero a mi padre y a mí nos encanta <ríe> una cosa que hemos bautizado como terracin, que es ir a una terraza de una de las zonas más concurridas y
0: sentarnos a mirar a la gente. Y estamos en silencio viendo pasar a la gente. Mi madre es mazo de ese rollo. Y mi madre no solo mira sino que escucha. Tiene wow. muy buen oído, la tía, además. Soy tu madre. Y yo la he visto mazo veces, estar así, entretenida, escuchando pues, la conversación de los de al lado. Ajá. Uh -huh en un buen sentido, no es que mi madre, pero me refiero, lo, lo hace mucho y, y le entretiene y le gusta. Es que es súper interesante,
1: o sea, a mí había una cosa que me hacía muchísima gracia siempre que era pillar frases inconexas, en plan, como el mítico TikTok de And they were roommates, oh my god, they were roommates, no era TikTok, era Vine, perdón. Pues que, es que... Qué tiempos. Pero sí, 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 me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y lo he hecho mucho, en plan, simplemente sentarme... A mirar. Y eso lo hago mucho en un Starbucks que hay en Gran Vía. ¿Sí? ¿Sabes? El Starbucks de Gran Vía, de ¿Sí? hecho. Que tiene una planta de arriba que te deja ver la parte de abajo. Sí. Me encanta sentarme en la mesa que está más al borde y mirar a la gente que entra y sale. Y mirar a los a los dependientes, a, a las camareras y, y mirar cómo a cinco años. En plan, me flipa. Es mi equivalente a HBO. <risa> Entonces, claro, ¿qué pasa? Que siento que en el gimnasio yo soy súper NPC. Yeah. En plan, yo voy, normalmente, ofuscada, porque no quiero estar allí, después me lo paso bien, pero nunca voy de buenas No saludo a nadie, no hablo con nadie Haces tus movidas Y pienso, la gente debe pensar que soy aburridísima Ay, perdón Salud Gracias Claramente lo corte, Marina acaba de estornudar <risa> Y no lo soy, no soy aburridísima No Pero no lo saben, y no sé cómo decírselo En plan, el <risa> meme este de they don't know Ya yeah. pues, they don't know que soy una chica majísima Ya yeah. <risa> Es verdad que no, no lo saben y me pone triste. Entonces, por ejemplo, me habría encantado entablar una conversación con la abuela de buenos días a todos. Pero no. Pero es como que hay algunos tipos de interacciones humanas que son extraños. En plan, el otro día lo decían en Quieto todo el mundo, que es el podcast ¿Sí? que recomendé de... Ay, Maldonado y Facudía. Sí. Que hay cosas que a día de hoy están consideradas extrañas. Entonces, por ejemplo, que una persona esté sentada en un banco en mitad de una ciudad sin hacer absolutamente nada sin mirar el móvil, ni hablar con otra persona, ni nada. Sí. Es un poco raro. Dices, sí. ¿qué hace esa persona? A mí me
0: gusta, hay un traje de TikTok que es de eso, que es de... ¿Qué cosas? ¿No son ilegales? Pero son sí. Pero son raras que te cagas. Claro. En plan, ¿nadie te puede decir nada por hacerlo? Claro, pero claro. claro. ¿qué coño estás
1: haciendo? Claro, y hay muchísimos tipos de interacciones sociales que son extrañas. Y esto a mí me da mucha rabia porque me doy cuenta de que yo estoy culpable también, de que muchas veces no me apetece interactuar con nadie. Y yo, por ejemplo, en Twitter hablo mucho de... Mi frutería de confianza. Sí. Yo he dejado de ir a sitios porque la gente era demasiado amable. Y yo no quería movilidad. Yo quería que me dijeran, son 13.50, ya está. Soy un NPC. ¿Quieres bolsa? Ya. Y cuando la gente es encantadora, en plan de, hola cariño, ¿qué te pongo tal? No sé qué, no sé cuánto. Me doy cuenta de que a veces no me apetece. Y me frustro. Es duro, ¿eh? Claro, sí, para mí fue súper duro darme cuenta, en plan, rollo, porque estaba hablando con alguien del tema de la automatización y de, pues, eso, las cajas... Eh... ¿Automáticas? Ah, sí, ¿Sí? Qué, qué gran palabra. ¿Sí? Sí. Y lo pensaba, en plan, de, uff, es que no quiero hablar con nadie. Pero es triste, porque así es como dejamos de ser... Per... <risa> creo que ya lo conté, pero lo vuelvo a contar cuando mi abuela estaba súper triste por el COVID, porque mi abuela lo pasó muy mal por el COVID a nivel psicológico porque le daba mucha pena no poder tocar a la gente en plan creo que todas las abuelas estuvieron tristes y tal y de repente la escucho decir es que cuando salgamos de esto igual ya no sabemos querernos, ya no sabemos abrazarnos, seremos como los ingleses y me hizo tanta gracia pues,
0: es, es un miedo que tiene sentido, la
1: verdad. <risa> Tengo la sensación de que seremos como los ingleses, porque, joder, yo lo pienso. Mi madre, mi madre es una persona muy sociable, mi madre se sabe el nombre de todas las personas de todos los sitios de mi pueblo. Tu, en plan? tu madre es un en Getafe. Claro, exacto, me claro, refiero. Claro, es que hay que... En contextos de estar en un pueblo, de haberte criado allí, de tal no sé qué... Ese contexto, de, ese contexto que siempre he odiado, y el motivo por el que yo huí corriendo de Galicia en cuanto me fue físicamente posible, de conocer a todo el mundo... Sí.
0: Uf, qué movida. Ya. Yeah. Antes lo evitaba, ahora lo ahora busco. Ahora lo busco. Yo es una cosa que he hecho mucho de menos y, y también un poco, o sea, le veo pros si y contras a todo. Uh -huh. Aquí siento que puedo hacer mi vida sin que nadie me juzgue o si pues eso. Puedes llorar en Gran Vía. 100%. Yo hoy tuve un momento, estábamos eh,
1: colocando las bolsas de la compra y le dije a Carla, tomemos un momento para darnos cuenta de que tenemos el control de nuestro tiempo y podemos hacer lo que queramos. Fueron dos segundos de... Mm.
0: Ya, como cuando nos dimos cuenta del libro albedrío y un al concierto de Amaya, en plan... Sí, 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 sí. Tengo control de mi vida. Sí, claro,
1: nada me impide, que ahora mismo que son las cinco y media de la tarde, nada me impide que coja un tren y vaya al Cala de Henares. No. Y no es ilegal. No. Es raro. Es raro. ¿A qué coño vas al Cala de Henares? Es raro.
0: No, pero yo sí me apetece de repente ir a cenar a Toledo, porque no voy a ir a cenar a Toledo. Es que... Es, es una mala idea. No es ilegal. No.
1: Pero qué movida, me, me raya el tema de los NPCs y la gente. Y por eso me hace mucha ilusión cuando la gente deja de ser NPC de repente y hace cosas que no te esperabas. En plan, por ejemplo, una cosa que me hace muchísima gracia y me parece súper entrañable es cuando las cajeras te preguntan por algo de lo que estás comprando. No me pasa nunca. A mí me pasa a menudo porque compro cosas un poco raras. En plan, yo suelo comprar cosas veganas. Y,
0: me refiero, ¿y te preguntan. Me dicen, ¿esto está bueno? ¿En serio? Sí, nunca te ha pasado Jamás En la, en la vida me ha preguntado nadie nada
1: <risa> Sí, pues a veces noto que están tal Y me dicen de repente
0: No sé si probar eso
1: Lo he visto antes y tiene buena pinta Y le digo Buah, a mí me encanta Y me dicen Qué guay tal Y yo digo Claro, es que eres una puta persona <risa> Y no, un robot Y por ejemplo La última vez que fui a un supermercado eh, Cuyo dueño es un poco asqueroso Y está inflando los precios De una forma desorbitada Aprovechándose de todo eh, Rima con Metadona ¿Y por
0: qué no dices el nombre? porque no nos
1: paga? <risa> no nos paga por insultarle. <risa> claro, eso te iba a decir digo. No sé. Iba a hacer un chiste que no puedo hacer aquí. <risa> Espera, te lo escribo. Es que está relacionado con pagar por insultar, igual. <risa> <risa> Total, que cuando fuimos a ese supermercado, compramos... Esto lo recomiendo, la verdad. Recomiendo que lo compréis en otro sitio porque será menos caro. Pero las velas que tienen con olor a chai... Mm -hmm. Son buenísimas porque lo guay es no usarlas como velas, blanc, no quemarlas, porque huelen muchísimo, o sea, sirven de ambientador. Y la estábamos comprando y la cajera nos dijo: Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo es que la tengo en el coche, la tengo en el coche y todo el coche huele como a Navidad, no sé qué. Y estuvo como un rato hablándonos y dije: Joder, tienes un coche y huele a Navidad. Y esas cosas me hacen muy feliz.
0: Bueno, ya, pero que luego el frutero de confianza te sea amable contigo, te agobia bueno, un poco. Bueno, es que
1: te diré que yo tenía una frutería de confianza, que ya no es la que tengo ahora, que el problema es que cuando era un unemployed friend y trabajaba sí. los fines de semana, sí. yo iba a hacer la compra un martes a las 12 de la mañana, porque ¿qué me lo impedía? Nada. No era ilegal, era raro, pero era, no era raro. ilegal. E iba a hacer la compra esa frutería y era maravilloso porque la señora que atendía era una señora que se llama María buenísima, que siempre me decía, hola, cariño, tal, no sé qué. Y cuando llevaba un tiempo a seguir me decía, ay, ya pensé que te había sido, no sé qué, no sé cuánto. Y después dejé de ser era un employee friend, empecé claro. a trabajar las mañanas y empecé a ir por las tardes y resulta que por las tardes está su hijo, oh. que no me cae tan bien, mm. y que el cariño de su hijo tiene un,
0: un, un toque diferente. Que no
1: es el de su madre. Ya. Yeah. No es tan entrañable y dejé de ir.
0: A mí me parece entrañable un chico que ya ha venido dos veces cuando he pedido comida a domicilio, uh -huh. Que dice, vino hoy y vino hace unas semanas, que dice, feliz día para ti y tu familia. Eso <risa> es verdad, estaba un día que lo dijo. Ah, una vez fue en tu casa, sí, sí, sí. pues ha venido hoy. Y le he <risa> dicho a Fer, buah, este vino otra vez porque me acuerdo del tema este de feliz día a ti y a tu familia.
1: Jo, qué fuerte estar uno de los peores trabajos de la historia.
0: Y aún así, entregar comida y decir, feliz día a ti y a tu familia. Que seas muy feliz, sí, Es que, que cumplas sí, tus sueños. Es que, es que de verdad, ojalá, ojalá le vaya todo bien. Porque es una chorrada, pero es que le cambia el día a las personas. Yo, sí. eh, cuando era heladera, los, los días que...
1: ¿Por qué te regresas? Porque eres como Barbie, en plan has trabajado de todo.
0: No hay, cuando estaba en la NASA. No eres solo heladera. Eh, los días que no tenía mucha gente, siempre en el, en el tarrito de, de... Bueno, esto es muy friki Seguro que la gente pensaba, está zumbada. En, en la tarrina, en el fondo, escribía feliz día y una carita feliz. Para que cuando se acabase el helado, lo viesen.
1: Pero en el fondo, ¿dónde estaba el helado? ¿O debajo? No, ¿dónde estaba el helado?
0: Ah. <risa> en el es... momento me parecía entrañable, digo, alegrar el día a nadie. Es entrañable.
1: Nadie te dijo nada. Nunca, de jamás.
0: ¿No? A ver, ese tema es que no lo veían hasta que no se acababan en el helado. Y la claro. gente era un paseo marítimo, lo cogía y como que se iba. Claro, no iban a volver. Ya sería un poco raro de más. A mí
1: me pasó una cosa parecida. Me estoy quitando una gomita del pelo porque se me ha caído la otra. A ese MR de pelo. Eh, me pasó una cosa parecida una vez que es que ahora en Starbucks creo que, como por ley, les obligan a todos a ponerte caritas sonrientes o corazones o algo así. ¿Por ley? Yo te ah, digo, por ley de Starbucks. Claro. <risa> <risa> ¿Qué cosa no es ilegal? <risa> Pero es rara. No poner corazones. Vale, sí, a nivel interno, sí. Sí, como. porque antes es como que solo la ponía a quien quería, ¿sabes? Que yeah. yo entiendo que era pues a quienes caía bien, en plan, sí. a quien hacía gracia y si no, no. Y antes es como que te hacía ilusión que te pusieran un tal. Ahora eres una más. Mi punto es que hace mucho tiempo, yo estaba, creo que de hecho estaba, fui a hacer una entrevista de trabajo.
0: ¿Sí? hasta Starbucks?
1: No. Ah. No. Eh, era un sitio que era muy raro porque era como una especie, eran prácticas con convenio de la uni.
0: Vale.
1: Pero de estas prácticas que claramente no tienen ningún tipo de valía para tu movida profesional, pero la, la universidad yeah. las acepta absolutamente todas porque no tiene ningún tipo de criterio y solo le interesa soltar a niños desesperados en empresas horribles. Sí. Pues era una especie de estudio de teatro y mis prácticas habrían consistido en ah, meter ser taquillera. entradas. Me acuerdo ¿sí? de eso. Me acuerdo
0: esa de
1: esa época como casi taquillera. Casi taquillera. Pues después de hacer esa entrevista de trabajo, que después rechacé, y por suerte todo salió bien, porque eh, me fui a tomar un algo, no sé qué tomaba yo de aquella, en un Starbucks que hay por una zona pija, porque esto era una zona pija, pija del norte de Madrid. Y me acuerdo que yo llevaba una camiseta de Star Wars, porque, porque era una vista que me ponía mucho de aquella. Sí. Y yo estaba como súper un, un poco en plan, ofuscada, porque estaba pensando, ¿es este el camino? Ya. Yeah. ¿Debería decir que sí? ¿Me estoy equivocando? Yo no quiero hacer esto. Entonces fue como que estaba muy despistada. Y sí que me acuerdo que la persona que me atendió fue como súper agradable y me sonrió más y yo estaba en plan de, sí, sí, pero yo sé qué estoy haciendo con mi vida. Y no me fijé en absolutamente nada y me estaba terminando ya el café o lo que fuera y de hecho había salido y ya estaba lejos y era esto de que ya no podía volver porque sí. sería ilegal y raro. Y de repente me fijé en que me habían dibujado En plan, no, súper currado de, Sí, lo ponemos en el moma Pero sí, en plan de, he hecho un esfuerzo Un dibujito de Darth Vader
0: Ay tía Te lo juro, me pareció tan entrañable Y no lo doloraste hasta que estaba Es trabajando. que no lo
1: vi hasta que no lo vi y como que después recuerdo en plan, que me había dado la taza como súper... Bueno, la taza, el vaso como súper... Toma, tal, sí, gracias, tal, porque sí, agradable, pero... Sí, te, no sabía que me habías hecho un dibujito. Mm. Y de repente veo el dibujo y yo... Ay. Y después dije... Así empiezan muchos fanfics, pero no este, porque me voy a mi casa, porque yo no pertenezco a este mundo, y me vuelvo Getafe.
0: La capital del sur. La capital del
1: sur. Ahí fuimos al Lidl, eh, bueno, otro, otro supermercado que no quería decir, pero bueno... Eh, ¿Has ido al Lidl de Getafe? Sí. ¿Te has fijado en que tiene un mural gigantesco que pone Getafe Capital del Sur? Mm. En la zona de los carritos, hay una zona de los carritos abajo y después subes si unas escaleras. Pues sí. En la pared de las escaleras... ¿Pone Getafe Capital del Sur? Y una foto gigantesca, pero rollo mural Capilla Sixtina, de la Cibelina. <risa> que la Cibelina, para quien no la conozca, es una, es una fuente que hay en Getafe que se llama Cibelina porque es una cibeles pequeñita.
0: Sí, es esas cibeles en pequeño. ¿Sí? Nosotros hoy, viendo TikToks, Ferillo. Eh, vimos un TikTok de una chica que era canadiense Uf, qué viaje emocional de verdad y se había mudado a Madrid Ajá. y entonces contaba pues in my life in Madrid me veo
1: vídeos de eso todo el o sea rato porque por mi curro
0: bueno pues era una chica que dice now you, we are going to the era sí, April
1: sí. yo que sé cómo se llamaba tía
0: es que hay una chica medio canadiense medio filipina no no esta era fulca no. era rubia okay eh, y dijo, We are going to the university. Y fueron a la UC3 en vez de Leganés. Hostia. Paseó por Leganés. Y dijo, Hostia. This town is beautiful. Everything is beautiful here. Enseñando Leganés. Bueno, los comentarios de gente diciendo, Precioso que te hago venir un canadiense. Pareció que Leganés es bonito. <risa> diré
1: que Leganés hace que Getafe sea bonito. Hostia,
0: Getafe es feo, feo, feo. Luego venía, debe de vivir, yo creo, por nuestro barrio, porque cogían cercanías en la misma estación que nosotras. ¿En pero, serio? pero para decir, eh, hemos cogido el metro, todos los comentarios, eso no es el metro, eso es el renfe, eso no es el metro, eso es el renfe. Bueno, es
1: que yo, recién llegada a Madrid, un tío, al que ahora mismo le partiría las piernas por gilipollas, eh, en plena calle Madrid, le dije, yo confusa como una, como una puta polilla, le dije, perdón, eh, es que no sé dónde está el metro. Y me dijo, oh, cariño, aquí no hay metro, aquí hay cercanías. Perdona, sí que hay metro, bueno, Juan de la No solo metro. me podrías haber dicho, ¿el metro o el cercanías? Mira, cercanías está aquí, que efectivamente bueno, que no es lo que yo quería. por ahí, el sí, el sí, no, central no. es metro, Juan de la Cierva es metro. Casi le meto una paliza. El casal es metro. Yo estaba tan sola y confusa, una ah. niña de 17 años que no sabía la diferencia entre cercanías y metro. Como esta chica canadiense, esta que chica no para de decir, cogí
0: el metro, cogí el metro, <ríe> y qué bonito le ganés.
1: Pues esto que dices me recuerda dos cosas. Que la primera es que nos ha hablado una persona para mandarnos saludos desde Ohio. ¿Qué es <risa> serio? Desde donde nos escucha. Ah. Sí, porque creo que es de Andalucía. No me acuerdo. Es que lo contesté hoy, aún así no me acuerdo. Eh, dijo algo como, os mando este vídeo de Andalucía para que veáis que sí que es bonito. No sé si Algeciras, no sé qué. Pero era muy bonito.
0: Y me dijo, por cierto, saludos desde Ohio. Y yo, hostia, desde Ohio. Nos escucha? en Ohio. Yo vi que en el último episodio lo había escuchado una persona desde la India. Wow. Así que un saludo también. Un tremendo saludo. Pues si escucha también esto, igual fue
1: una cosa random, pero... Y esto me recuerda una historia que me hace muchísima gracia, que es que un día estaba en Getafe en la calle Madrid y yo ya llevaba bastante tiempo viviendo en Getafe, había 3 o 4 años, ya conocía a todos sus entres hijos y claro, la calle Madrid es la calle principal de Getafe, por eso sí. hacemos tantas referencias a ella y a partir de cierto punto, que es donde estaba la G de Getafe... Sí,
0: el, de el punto G.
1: ...nos han robado... Se vuelve peatonal. Sí. Y es toda una calle larga peatonal, con muchos bares, mucho de todo. Ok. Está muy chula, me gusta la calle Madrid. Eso opino esta familia. <risa> que tenía una energía muy concreta que se nota mucho en Getafe, y entiendo que en cualquier zona universitaria, que es energía de familia que viene a dejar a su hijo. Ya. Yeah. Hija, hija. Y esa la energía que tenía esta familia. Y yo veo que salen de un bar. Yo venía asqueadísima de Getafe hasta el apoyo de vivir aquí. Y dicen, es que mira qué bonito. Es que esta zona... ¡Oh! Podría ser un paseo marítimo. Y yo dije, nos calmamos
0: Pero nos calmamos. es muy bonita la calle. Esa zona de la calle Madrid. Es bonita. a mí Yo viví en la calle Madrid eh, dos años en total, dos cursos. Yo uno. Y me gustaba mucho. O sea, es peatonal, hay de todo. Es bonita realmente. Es bonita. Hombre, más bonito que nuestro barrio, desde luego. Eh, yo estaba más cerca de Cercanías porque estaba cerca de Getafe Central. Mm. Yo viviría allí si no fuera porque no quiero vivir en Getafe ni alta de vino Y porque ahora que tengo un coche es mala zona para aparcar Ostras, ya. La zona de la universidad que es donde vivimos Sara y yo eh, Pues obviamente es hay más aparcamiento porque es, ya ves, ya ves. hay una universidad No hay un montón de casas constantemente Pero es que quieres que lo, que lo del coche limita mucho, tía Es como tener hijos. yo ahora pienso en mudarme a Plaza España y digo ¿Y qué hago con el coche? Bueno, yo jamás pienso en mudarme... ¿No, no. pienso sea, en plazas? Es un ejemplo.
1: No pienso en mudarme a España. <risa> Estaba pensando en la zona de Gran Vía. <risa> no sé si
0: sol... No, pero si de repente me apetece tener un año eh, de intensa y mudarme a Malasaña, Ajá. ¿qué hago? Vendo el coche. Y te compras un scooter. Y me compro un scooter. Y eres
1: marina y Malasaña. O, o un patinete eléctrico. Pues los están regulando. Te diré que en Barcelona ya tienen que tener obligatoriamente ITV, casco y seguro. Me parece. Pero no Carnet. No. No <risa> es... Okay. Pero es, es que esto lo hemos hablado mucho, no tiene sentido que los ciclistas no tengan que saberse reglas básicas de conducción En plan, no tiene sentido que un vehículo que se puede meter por una carretera no tenga que saber cómo son las señales
0: No tiene sentido que un ciclista se pueda meter por la carretera O sea, dilo no tiene sentido no tiene... Yo como conductora me parece una puta locura que un ciclista el otro día en la rotonda esta que está aquí al lado sí Yo salgo de la autovía no voy muy rápido, pero coño, voy más rápido que un ciclista. Me meto en la rotonda y me sale de la nada un ciclista, que además la rotonda es suya, claro, porque él no tiene miedo de morir, como ningún ciclista del mundo. Yo tengo que frenar que te cagas y bajar dos marchas de repente por el ciclista y continuar haciendo la rotonda a una velocidad ridícula. O sea, pero vamos a ver, ¿qué te pasa? ¿Te tenemos que un, le mando
1: un beso a Nando, que es el único ciclista al que respeto.
0: Ah, resto, lo hizo muy uf. bien, ¿eh? El día ese que lo estuve persiguiendo con el coche que... Fuera de contexto No, pero yo me fui a Por mi coche y él se fue por su bici Y justo coincidimos en un, en un semáforo Y luego yo estuve toda Gran Vía Que Nando iba delante de mí Por cierto, más lento que yo Y por tanto yo tuve que acomodarme Pero como era Nando y me hacía gracia Pues como que no me importó Llegas el otro ciclista, y me importa Y le eh, estuve persiguiendo por toda Gran Vía Hasta que a la altura de Sevilla él hizo un giro así dramático y me hizo así con la mano Y yo seguí como para Getafe eh, Es que no es respetable Que vayas por gran Vía en bici O sea, no es respetable Es que, es que nos, es, todos vamos muy lentos Yo apuesto muchísimo porque se hagan muchísimos carriles bici Y creo que es lo que quieren O hazlo plan. todo peatonal y que solo puedan ir bicis Bicis y personas Compro. Dabuti. Pero si dejas ir a los coches, no dejas ir a los ciclistas Porque no tienen miedo a morir De verdad te lo digo
1: Te lo preguntan Cuando te vas a comprar una bici te preguntan ¿Cuánto apego le tienes a tu vida?
0: Ninguno. La bici es suya. Toda.
1: Gratis, de Tenga, hecho. Venga,
0: pase. O conduzca por. O sea, es que vi. Es que vi. No tenía miedo a morir una persona a la que casi atropello el otro día porque iba por la noche. Atención, esto que te estoy contando, ¿eh? Por la noche. Por el puente. Este que hay para pasar como del Bercial hasta aquí. Uh -huh. Por la noche. Obviamente sin ningún tipo de reflectante. Paseando. Por el Arcén. O sea, yo la vi. Obviamente, yo no conduzco por el arcen, entonces no le di. Pero, por darle emoción a la vida. Pero me refiero, me pasa cualquier cosa de que estés cerca y yo me meto un poco al arcen o lo que sea, me la llevo por delante. Y no solo me la llevo, sino que encima se cae del puente abajo y se mata, seguro.
1: <risa> si no es buena zona, ¿para que te.? Perfectes? Es que no es buena
0: zona. Y yo pensé, ¿qué haces? Es que ¿qué, qué susto me has dado. Con los parques que tenemos por aquí. Bueno, coño, es que de los cuatro puentes, tres tienen acera. Tienes que pasar por el que no tiene acera. Eres imbécil, es que de verdad Y mira que yo soy una conductora, tú lo sabes Y lo puedo. yo soy una conductora muy tranquila Sí lo eres O sea, yo con Sara estaba a punto de morir una vez en un coche Y, y lo gestioné muy bien
1: ¿La de... el escorial?
0: Joder, sí ¿qué le pasa a, ese, a esa persona? Sí, sí, sí Hostia, no sabemos qué, qué le pasa Estaba zumbado, de verdad <risa> O sea, es que de, de parte de los carnets en la tómbola, ¿eh? Menos a mí <risa> No estás yendo a la tómbola correcta No estoy yendo a la tómbola correcta pero
1: bueno, a ver si hay tómbola en los próximos meses y si os cuento algo. Estamos manifestando.
0: Ay, estoy tan cansada. Podemos decir las recomendaciones y ya está. No, si sí estoy cansada de la, la tómbola. De ah, pero pues es que decías de, de hablar, digo, a ver si pues vamos. No, hora. de hablar. ¿Qué más quieres contarnos? ¿Tienes algo más que quieres Bueno,
1: sí, tenía muchos temas, pero eran temas... Eh, en el periodismo se usa mucho una expresión que es de nevera.
0: Me vas a hacer a mi periodismo priming,
1: zorra. <risa> a toda esta gente. <risa> Eh, habremos trabajado parecido de periodistas. ¿eh? En plan, tú en la voz de Avilés y yo en la
0: radio y el diario. Claro, por eso, pero que no hace Estamos falta. por ahí ahí de experiencia. Sí, yo hacía neveras mientras estaba de prácticas para que ellos, durante el curso, no tuviesen... Claro... Falta.
1: Neveras son artículos que no tienen ningún tipo de fijación temporal. En plan, son cosas que... Que puedes... lo puedes sacar
0: en cualquier momento cuando no hay algo. Y... Exacto. Cuando no hay
1: actualidad, sacas un tema de nevera. Y estos temas que tengo <risa> son todos temas de nevera no me quedan disclaimers
0: no mm, ah eso es una de de disclaimer te de tema
1: tema esto lo he dicho esto no lo he dicho esto lo he dicho esto lo he dicho vale. ah esto no lo he dicho
0: vale como
1: veréis no ha sido una semana muy emocionante por eso tampoco nos hemos preguntado qué tal bueno y porque nos hemos visto recurrentemente todo el rato
0: Ayer íbamos a vernos tres veces y al final nos vimos una. Pero todo por mi culpa. Es verdad. Fui no no la, es que, la que me rajé constantemente. <risa> pero no me importa admitirlo. Me rajé y luego me volví a rajar. Y luego, a ver, nos vimos por la noche y nos hemos visto. Ante, ¿Y jugamos al Dilema del Rey. Ayer estuve en vuestra casa. Es verdad. Jugamos al Dilema del Rey ayer. En una partida muy emocionante que ganó eh, Ferrillar. Sara Rivero me... se quedó rozando la victoria. Como siempre. Como siempre. Nunca gana la pobre. ¿eh? Solo una vez Siempre roza Pero nunca gana Es la historia de mi vida Sí No Con el Carmen va a ser diferente <risa> Y Mojón Que lo hizo fatal Pero es que suele jugar fatal O sea Mojón cuando gana es, O sea Mojón es Carla Perdón <risa> Es que se ha apellido así Bueno no Pero bueno En fin Mojón cuando eh, gana Esto es un es llamamiento posible. Si nos
1: escucha gente de Ourense En primer lugar Lo siento Y en segundo lugar Decidme Si en Ourense Mojón Significa Excremento Porque Carla afirma Que no pero lo afirma para hacerse sentirse bien ella misma. Claro, es como si tu, tu familia se llamara, no sé, gusano. Y tú te autoconvencieras de, no, es que mi zona del gusano no significa eso, significa otra cosa. Ya, pues no. Mojón pues, es mojón Entonces esto es un llamamiento para todos
0: esos ourensans e Orensas. También te digo, si le diese cosa no solo pondría de nombre artístico.
1: No, le flipa. Por eso, yo Pero con contádenos, se mojón o mochón. Mochón. <risa> significa eh, excremento. Por
0: favor. KK. En mi ¿Tres algo más? No, te recomendar cosas, tengo solo ¿Recomendar cosas? sí. ¿Tengo tres? ¿Tú qué tienes? ¿Otras tres? Otras tres. Pues que nos echamos 15 minutos y ya está Y se acaba el podcast A ver, Reina, ¿qué
1: tienes? ¿Qué me recomiendas? Pues lo primero que tengo es un sitio que está súper guay Al que fui a comer el viernes, que se llama La Pajarería de Vallecas mm. La Pajarería de Vallecas es un local Que como bien dice el nombre, está en Vallecas Que es una zona muy chula, sé que no está Dentro del distrito centro, os jodéis y si cogéis un metro, no
0: pasa nada, la vida sigue Y además allí se puede aparcar muy bien Sí,
1: sí, no, sí, en el centro. <ríe> si sí, yo voy desde Getafe, no hay excusas. Y la pajarilla de Vallecas es un local vegano, que está muy bien porque es muy local de barrio, en plan rollo B13, tal, en plan te ponen unas croquetas, unas bocatas, un tal. Y la movida es que está yendo mal de pasta, porque la pandemia fue muy dura y porque la gente no, no va hasta Vallecas. Entonces, claro. yo fui por motivos eh, laborales a intentar grabar un vídeo. A ver si sale esta semana, espero que sí. Y os lo recomiendo que vayáis porque son gente muy guay, en plan es un local muy, muy, muy social que está pensado para hacer otras actividades, para que se cree una comunidad, unas redes, entonces es un sitio chulo que merece la pena que intentemos que siga abierto en vez de otro puto Codere o Five Guys. Y todo eso os recomiendo que vayáis. Dilo. La pajarería de Vallecas. La pajarería de Vallecas.
0: ¿Nos vamos turnando? ¿Hago yo todo? de todos? No, venga, digo yo. Yo quiero recomendar eh, los trabajos de 9 a 5. Ajá. Soy la mujer más feliz del mundo. Si estáis dudando... Me parece o... una trampa.
1: Porque suelen ser de 9 a 6. Bueno, no me parece. Bien. Se dice de 9 a 5 por los americanos. Pero a mí nunca nadie me dijo que era de 9 a 6.
0: Ya. Es como... Sí, son trabajos de 9 a 6, es verdad. Es un huevo de Pascua, como dice Carlos. <risa> Ayer Carla quiso decir histerez Y dijo, os voy a contar un pequeño huevo de pasta Que me tiene el mensaje Icónica, desde aquí un beso
1: a mojón Que jamás escuchará esto Pues desde aquí me gustaría contaros que es mentira Que son de 9 a 6 Es 9 a
0: 5, Claro es 9 a 6 Es de 9 a 6 Pero yo estoy muy contenta Ayer hizo dos meses que estoy en un trabajo de 9 a 6 Aparte tengo otros trabajos Pero eso es porque quiero Pero dejé de ser autónoma 100% por un trabajo de 9 a 6 Soy una mujer tan feliz Vivo tan feliz con la estabilidad económica, con la estabilidad es de horario. En plan, saber que, ok, trabajo todo el día de 9 a 6. Ahora bien, a las 7, yo todos los días voy a poder estar en pilates si quiero. Muchos días no quiero, pero si puedo, voy a poder estar ahí. <risa> si quisiera, si quisiera podría, podría ir. O poder hacer planes con tanta antelación. Pues yo ayer, por ejemplo, ayer, anteayer, fuese un publicito, mm. era el patrón de los publicistas, y fue festivo. Yo sabía esto con meses de antelación. Claro. O sea, es que eso es una locura. Como autónomo, tú nunca sabes qué día vas a tener día libre porque igual tienes alguna cosa... ¡Buf! Es eh, que ser
1: autónomo es otra... O sea, es como lo de las bibliotecas en el capitalismo. En plan que si lo intentaras inventar ahora, la gente diría, qué barbaridad, una biblioteca. Pero, ¿cómo se gana dinero? Pues es como que si, si le explicaras a alguien de cero lo que es ser autónomo, dirían, esto no tiene sentido.
0: El tren este de TikTok de... Don't be ridiculous. Andrea, ah, everybody wants pues, los autónomos intentando convencerte de que es lo mejor. son dueños de su tiempo. Mi propio jefe. Y que son sus propios jefes. y, eh, Don't be ridículos, Andrea. Eh, everybody wants Me this. encanta mi trabajo de 9 a, a 6. En mi caso, de 9 a 6 y media, pero de 9 a 3 los viernes. Eso está guapísimo. Está, Eso guapísimo. está guapísimo. Y esa es mi recomendación. Que si estáis dudando, si alguien justo que nos escucha está dudando, ay, sigo siendo autónomo. ¿O me voy a un trabajo de 9 a 6?
1: Es otra recomendación que también ha hecho mucho
0: la Rata Muret. <risa> Se va sí. hablado mucho también. Buf. la Rata Muret tiene un montón
1: de... Que le hace muy feliz, en plan, tener su primer trabajo así de oficina... Sí. Plan... Era decir que
0: la Rata Muret fue, durante 10 años, su autón propio autónomo, su sí, propio jefe, sí, sí. youtuber, tal, y que nunca ha sido tan feliz. Y eso, pues, youtuber, ¿no? La fama, los fans, el dinero... ¿Cómo? ¿En una oficina? ¿De 9 a seis? ese eh, viviendo viviendo mejor vida Tranquilo, un café por Yéndose la... de rabia a la nieve <risa> Diciendo, venga, ¿qué emails tengo hoy? <risa> qué ganas
1: de abrir Slack A ver qué nueva pegatina han puesto en Slack Para reaccionar a los mensajes
0: Me gusta mucho ser ser adulta Trabajar No echo de menos el instituto No lo echo de menos, me encanta ah, mi vida no, no. Me encanta ser adulta eh, Estoy feliz y quiero tener una casa y formar una familia y Todo <risa> está muy bien ¿Esa es tu recomendación también? En general, que cada uno haga lo que quiera con su vida, pero esto es, esto es lo que
1: yo quiero con la mía. Pues yo tengo otra recomendación, que es el grupo que fui a ver. ¿El grupo xenófobo? No xenófobo, porque cuentan con albarrecha Ah, barriuca. ¿Cómo?
0: No, no he dicho... Bayuca. Bayuca.
1: Diré que no sé qué significa, la verdad. Es algo que podría Bayuca. haber buscado. Eh, bayuca es un grupo de medio folclore gallego, en plan, a mí me gusta un montón. Y tiene una canción que es bastante conocida, que es Fisterra, que es una canción con Carlangas, que es el tío de novedades Carmiña. Te estoy hablando.
0: ¿Cuántas palabras he dicho? De la...
1: Que no están en la Biblia. <risa> que no están
0: en la Biblia. <risa>
1: <risa> pues. Es que estaba mirando a ver si me salía, en plan, de Bayuca. ¿Qué sin... significa
0: Bayuca? Bayuca, significado.
1: Es que me pone un sitio. Entonces, esto es algo que hacen mucho. Tansugueiras también viene de. De Tansuga. De Teisugo ah. ah, taberna, tasca, bodega, bodegón ah. Guau, tenemos un montón de palabras para bares ¿Cómo? Para fiestas, tenemos muchas palabras para fiestas Pues Bayuca, eso, es un grupo muy guay Porque le mete rollo un toque electrónico Y el directo estuvo muy bien porque es muy psicodélico En plan, es muy en plan de esto y en una rave en medio del bosque haciendo queimada Entonces, Fisterra es una canción que me gusta mucho Porque tiene una frase que es cierta Que es, para rapazas bonitas Santiago de Compostela Para chicas guapas, Santiago de Compostela ¿Es cierto? Y tiene otra canción que me gusta mucho y que es muy cliché, pero que se llama Morriña, que es una canción que habla de la gente gallega que vive fuera de Galicia. ¿También
0: decís Morriña en Galicia?
1: Bueno, cariño, es que no sé cómo decirte esto, pero... ¿Qué? Que la Morriña es gallega.
0: Y Asturiana. En plan, ¿no sabía que en Galicia también lo decíais?
1: ¡Hostia! Es un poco como decir, no sabía que la hierba mate era Argentina. Eh... La morriña es gallega. Y la
0: no. mi fiela. <risa> A ver cómo te explico esto.
1: <risa> ya veremos si menstrua, menstrua... <risa> yo estoy muy tranquila con mi verdad.
0: <risa> no, no, vamos, yo no puedo estar más tranquila con la mía.
1: Vale, pues eh, es una canción que te gustará. Qué se guay. llama
0: morriña. Hay muchas en esturiano que se llaman así también. <risa> ¿Sí? <risa> Sí. No, para que lo sepas, o sea, que no es una, no es una zumbada mía eh... Pues es una canción muy, muy, muy
1: bonita y fue muy guay escucharla en directo porque era una canción que al principio la escuchaba mucho cuando volvía a entrar de mi casa o a mi casa mm. y fue muy bonito y me gustó mucho
0: ¿Tienes sí. alguna otra? Sí, ah, vale. tengo, tengo otras dos sí, Venga, dale eh, Quiero recomendar, Dios mío, el reloj de amanecer <risas> y atardecer despertador eh, ¿Me ha cambiado la vida? Soy una mujer nueva.
1: Marina me... me llegó como me llegó con lo de Notion. Link, esto te va a cambiar la vida.
0: <risa> y además no te lo pasé antes de comprármelo.
1: Sí, tal cual. Solamente de lo que había visto. Eres mi, news, mi, news, joder. Dilo, mi newsletter personalizada. Sí. ¿Qué te puede interesar? Eres mi algoritmo.
0: Sí, soy. Es eh, un reloj, uh -huh. básicamente un despertador en este caso, que imita con luz el amanecer y el atardecer. Entonces está pensado para... Eh, te despierta con sonidos fantásticos de la naturaleza Yo he escogido unos pajarillos que cantan Para los ritmos circadianos Circadianos Circenses Circenses, para los ritmos circenses Y lo que hace es, una hora antes de que tú tengas el despertador Va poco a poco encendiendo la luz De forma que la luz Es raro que te llegue a despertar por sí misma Para tu cuerpo Pero te saca de eh, fase REM o de fase de sueño profundo Entonces cuando te despiertas yo esto lo he comprobado con mi iWatch durante esta semana Está siempre en una fase de sueño Pues como más ligera Y eso hace que siempre sea como menos Y más oh, un, Buf. Comienza un nuevo día, tal Alegría, oh, felicidad Es que
1: lo tuiteé un día de estos, tío
0: ¿Qué pasa? Que cada ¿Te, vez te molesta cuesta, mi reloj?
1: Cada vez me cuesta más levantarme
0: Ajá te
1: presento el reloj Te juro que tengo Desde las siete y media Y hasta las nueve Alarmas cada cinco Eso minutos Eso es lo peor
0: que puedes hacer, Sara Y o sea, cada día te me estás, levanto Te estás jodiendo el sueño Como si me hubieran metido
1: Una paliza con una chancla Entre siete
0: Pero cómo no Si tienes tantas alarmas Porque si no, no me levanto Tienes que tener solo una Y que tu cuerpo sepa Que o hay o nunca Es que nunca
1: Es duro es duro Me estoy planteando Comprarme tu reloj Sin cañas Porque necesito
0: Algo Está tremendo Y hay de muchos precios O sea el, más, el básico de Amazon que Creo que la marca Amazon Literal Costaba como 40 euros Y había hasta 250 Que te acarician
1: El pelo por las mañanas Estará un vaso de agua
0: no, no tengo ni idea pero, pero está chulo Y para dormir Se va yendo la luz también Y yo me pongo una, Unos sonidos Que son de Truenos y lluvia Muy acogedores Eso está muy chulo De verdad ¿eh?
1: Yo tengo que cambiar Lo mío Porque desde luego <risa> No funciona
0: os lo recomiendo Buscad eh, eh, Sunset eh, <risa> sun, <risa> sun, Sunrise eh, Clock En TikTok Y os salen una cantidad de vídeos Que lo explican Que te cagas Muy bien ¿Tienes otra? Yo tengo otra más Tengo Another one thank you Venga pues haces tú Another one thank you Y otro another one thank you
1: Me he terminado el libro Eh... Estoy yo, el reto Woodreads eh, pensé que iba muy bien porque me leí hábitos atómicos en un día y dije ¿Sí? sobrada y después tardé otros 28 en <ríe> leerme el siguiente libro ¿cuántos
0: has puesto de reto de Woodreads? dos al mes, 24. 24
1: me parece una cifra razonable <risa> teniendo en cuenta que me cuesta un montón leer eh, me he leído y me he terminado Soy una tonta por quererte de Camila Sosa el nombre no me parece representativo
0: me suena, perdona si te llamo amor? tal cual.
1: No es así en absoluto. No es así en absoluto. Mal título, Camila Sosa. Mal título. Tampoco me gusta la portada. Mala portada también, Camila. Pero ¿yo ¿por qué coño te lo compraste? Porque confío mucho en ella. Me gusta mucho Camila Sosa. Ah, ya la
0: conocías? Claro, yo vale, me leí vale, vale. de Camila
1: Sosa las malas. Que las malas es una novela, que es una novela en sí, de hecho es una única historia que habla de un grupo de eh, travestis que se dedican a la prostitución. Eh, en una zona de Argentina, si no me equivoco. Y la movida es que es autobiográfico porque la autora es una mujer trans que durante un tiempo eh, fue prostituta, un montón de historias así. Entonces, Las Malas es un libro chulísimo vale porque es como muy bonito de cara a cómo habla de las relaciones que tenían entre ellas, cómo se cuidaban, cómo peleaban contra el mundo, cómo lo que sufrían, o sea, es un libro muy duro. Y al mismo tiempo tiene un punto de realismo mágico que si habéis leído alguna vez a García Márquez o el libro que comentamos de cómo agua para el chocolate o cosas así, uh -huh. es un poco ese estilo de que no te das cuenta hasta que de repente te cuelan algo súper extraño y dices, ah, vale, estamos en estas. Y es como muy, muy, muy bonito. Entonces a mí me gustó mucho las malas y me recomendaron ¿no? Soy una tonta por quererte. Y Soy una tonta por quererte es un conjunto de relatos y es muy, muy guay porque están medio entrelazados. Y de hecho hay relatos que tú piensas que son una cosa completamente aleatoria y de repente con la última frase te dicen en plan de Y esa persona era la novia de Paco. Y dices, ¡Oh, la novia de Paco, ahora todo encaja porque Paco, no sé qué. Y es súper chulo. O sea, son relatos duros algunos porque hay relatos súper jodidos de cómo es la vida de la peña queer. Pero son súper bonitos y creo que nadie en el mundo escribe como esta tía.
0: Jolín.
1: En plan hay relatos que, o sea, es que los tuve que leer dos veces, de decir, no me lo puedo creer, que acabas de hacer aquí y me ha gustado mucho, Qué guay. es un libro intensito, pero muy bonito muy muy bonito mm -hmm.
0: ¿tú qué tienes? una peluquería
1: vamos la, con la peluquería
0: la frívola, bueno, tra tras el sufrimiento de la peña queer, ¿dónde hacemos
1: unas mechas? <risa> ¿dónde podemos hacernos unas buenas mechas, Marina? Eh... en mi casa no, obviamente, como habéis ya. No...
0: Yo, tras mucho tiempo queriendo ir, he ido al Salón Moncho Moreno, que uh -huh. es una peluquería, por qué no decirlo, de pijas del barrio de Salamanca. Lo que nos gusta. Lo que nos gusta, porque me gusta mucho en sé allá en redes y el trabajo que hacen de mechas es muy bueno. Yo siempre que me he hecho mechas ha sido, bueno, eh, catastrófico, la verdad. <risa> y me han. Fue increíble. O sea, fue increíble Te porque. Te mimaron. Primero, lo que es más importante, el resultado fue precioso. O sea, que quería 100% de Justo aclararme eso. el pelo, pero que me quede natural, que me lo cuiden. ¿A ti te gusta cómo me ha quedado? A mí me, me gusta mucho. Me ha quedado muy bonito, ¿no? Uh -huh. Vale. No, no estoy haciendo lo tienes muy liso todavía. Pero... Se me hace raro porque está muy liso. Uh -huh. Pero en cuanto me lo lave, posiblemente mañana, me lo dejaron muy bien. O sea, súper chulo. Y luego, como es una peluquería pija y cara, la verdad, del barrio Salamanca. ¿Por qué no decirlo? Qué no decirlo? <risa> claro, te tratan como si fueras una estrella del rock. Y te ofrecen todo el rato. ¿Quieres una Coca-Cola? ¿Un cafecito? Tal? ¿Te sientes María Pombo? me sentí María Pombo cuando me estaban lavando en el, en el masajito, ¿no? Este de mm -hmm. lavarme el pelo, me dicen, ¿quieres que le pongamos el masaje al sofá? Le dije, ah, pues sí. Bueno, el sofá dando un masaje, tal, <risa> ellos lavándome la cabeza, yo pensando, es que para esto trabajo, ¿Para es verdad? Este, para esto gano dinero, para este uh -huh. tipo de cosas. Y estoy muy contenta porque además le pedí unas mechas que fueran balayas en el sentido de que, como mi color está aquí, digamos, en la raíz, yo le dije, yo quiero venir máximo dos veces al año. Uh -huh. Porque tampoco hecho, me, puedo, me puedo permitir. Claro, justo, o sea, tampoco puedo estar viniendo cada mesa este precio. Eh, y está muy bien porque yo realmente creo que hicieron un tipo de mecha que puedo ir dentro de seis meses y volver a hacérmela. Y si queréis un trabajo de mechas muy bonito, os recomiendo el Salón Moncho Moreno si os lo podéis permitir. Siento recomendar, pero es que es, es, que es, es, que es mi realidad.
1: Es que Marina está en otra liga, chicas. Ya, es que... ya no es relatable. No. Se compra relojes caros, se compra no. coches. Me he comprado un coche, es verdad. Tengo ¿Se
0: un, paga mechas? Tengo un ansia ¿qué pasa? ¿Y qué?
1: Estoy gordito, ¿qué ¿Y pasa? Qué? ¿Y qué? No es el mejor momento para citar al soccer. No, pero... no, no, no,
0: no, no. no, Nos tragamos nuestras palabras. Pero eso, que muy bien las mechas. A tope, con las mechas. Nos alegramos mucho.
1: Gracias. Porque además es algo que llevas haciendo hace mucho tiempo.
0: Sí, o sea, no fui de capricho. Tipo, lo tenía rollo, quiero irme a hacer unas mechas bonitas, tal y cual. Y. En estos clips, no, porque lo tengo muy liso, pero en cuanto me lo lave y me dé un poco forma a mí como le doy yo al pelo, es que voy a estar, bueno, increíble irresistible. Me da miedo ir a la oficina. Se me van a tirar todos encima.
1: <risa> es duro, me pasa. Por sí. eso no voy. <risa> <risa> Teletrabajo porque si sí,
0: sí. claro, no sería una distracción. Bajaría el rendimiento. No podrían gestionarlo.
1: Claro. Además en mi oficina, que soy el tipo de la gente
0: yo. <risa> y mi oficina, que no hay un solo hombre hetero. Bueno hay uno, pero tiene una novia, son buenísimos, la verdad. Ay, nos alegramos. Igual hay más. No quiero que esto lo escuche a alguien y... pero
1: que yo se. Sé... Has dicho que no te gustaba teorizar sobre la sexualidad de la gente.
0: Y no lo quiero hacer. No Siguen saliendo hacer. cosas del Rubio, ¿sabes? ¿sí? Salen más. Bueno a ver, es que pues, pues ya está. O sea es que para mí ya. esto es una ciencia, Sara.
1: Bienvenido, paga
0: hacienda, como Shakira. Bienvenida, paga bienvenida, hacienda. paga
1: hacienda. En ese orden. Tal cual. Te queremos, te querríamos más. Si sí, estoy pagando hacienda yo. Exacto, exacto. Paga hacienda tú. Exacto, todos podemos, es fácil Aquí se ha insinuado que es difícil No es difícil o sea, pues sea, a Es linda. medio difícil, pero hay que esforzarse, coño No creo que para él sea difícil Es difícil para mí, que soy estúpida Y me niego a contratar a una gestora persona,
0: Justo Cualquier persona que tenga un gestor sí, Es relativamente fácil
1: Igual me contrato una gestora pues sí. Es algo que llevo pensando un tiempo igual Porque obviamente no entiendo nada
0: Pues no, no son tan caras las gestoras
1: Sí es más miedo a que me pregunten cosas Y no saber de qué me hablan En plan, has cubierto el módulo... ¿Siete? Pues se lo preguntas, en plan dices,
0: para eso las pagas, para decir, ¿me explicas por favor que es el módulo 7?
1: Tengo que explicarle, en plan, soy estúpida, partiendo de esto, así
0: Pero vienes bien, la gente estúpida pues le, le sacan más dinero, o sea, soy ese tipo de
1: cliente <risa> preferido de las gestoras Y de todo el mundo, supongo
0: That's it, ¿no? Pues ha estado bien Nena, mira Para que, no tener nada lo que hablar Mmm, ¿qué capítulo más cortito, crujiente? Hora y veinte Como los de los roquetes, que dicen, son, como Cortitos y deliciosos, algo así dicen. <risa> Eso es como su. Y crujientes. No, no dicen crujientes, algo así dicen. No me no acuerdo. son como. Los, los capítulos son como una croqueta. Cortos y chulos. O no sé qué. <risa> no me no, 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 no lo sé. Pero bueno, de <risa> hora y veinte es muy gestionable. <risa> Y os lo podéis, en un momentito
1: lo escucháis. Y le es que hoy estuve contestando DMs porque se me habían atragantado, lo siento. Yeah. Y, mmm, ya. Y ya dices.
0: <risa> o sea, no sé, te digo yo por decirte algo.
1: No, pero DMs de, de coquetas, ¿eh?
0: Ah, nuestros DMs. Sí, 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 Gracias, ¿qué tal está la gente? Muy bien,
1: la verdad. <risa> algunos estaba desde noviembre, pero no, no pasa nada, ya ha sido sin <risa> Espero que no fuera urgente. Y una persona dijo, porque debíamos de preguntar eh, en algún punto hace no mucho, eh, ¿qué opinaba la gente cuanto a la duración? Pues, mm. si es un día así tal, no sé qué No me acuerdo, pero... Pues, ya ves que no mucha gente, aquí no Pues una persona dijo que nos, nos dividía en tres uh -huh. Para tres días Porque no aguantaría una semana entera sin tapitas Sin uh -huh. coquetas que porque somos largas que te cagas Y que nos escucha haciendo powerlifting Joder Así que, eh, persona que hace powerlifting Muchísimos ánimos Haciendo lo que yo no hago porque no me atrevo porque...
0: Un saludo, espero que saltes a la comba de puta <risa>
1: Sí, porque si no te auguro un pasado complejo. Te auguro un futuro complejo. Pero seguro que salta súper bien a la comba. Seguro que sí. Siendo powerlifter. Seguro que salta a la comba haciendo powerlifting.
0: Buah.
1: La solo, forma en la solo que moriría. Alessandra Pereira podría hacer eso. Ya está, amigas. Ha sido un placer. Gracias, que desde que dijimos que eras muy pasivas eh, nos estáis hablando mucho.
0: Gracias. Era Os... lo que queríamos que hicierais.
1: Os, claro, ahora, ahora hay que contestar. Esa es la parte compleja. Joder. Eh, ta, os digo que me hace mucha gracia que la gente está contestando nuestros tweets poniendo SOM.
0: Buah, y lo hacen fatal.
1: Lo hacéis muy mal. No o sea, es que lo hacéis casi al revés. Sí, sí, sí. Uy, sí, perdón podría haber sonado todo
0: el rato. Ah, la mi madre acaba de descubrir dos regalos de Reyes Magos. Oh, y es una foto
1: pero estarán bueno, empaquetados.
0: Ahora lo miro. Eh,
1: También os digo que eh, ya me jodería que contestéis con una m a los tweets de vídeo sabiendo como sabéis que obviamente los tweets de vídeo los sube Marina. Claro, o que, sea qué fácil qué, qué fácil. mérito tiene.
0: Es decir, sospecho que ha sido Marina. Sí, no. o no, yo ayer que subí uno de vídeo con mi cuenta y luego dije, perdón, lo quería subir por aquí, y la gente, jaja, ¡Ah, eres Marina, ya ya, claro. <risa> <risa> Gracias por jugar en modo fácil chicas. Han descubierto
1: el Manuel. Eh, sí, pero es, es gracioso porque no, no, no os enteráis. No os enteráis
0: de nada. Lo cual
1: implica que nuestras identidades están mutando.
0: Uh
1: -huh. Pero sí, gracias por estar ahí.
0: Y nada nos escuchamos la semana que viene con más, pero no mejor, porque es imposible. Y porque no hay mucho que hacer aquí en Getafe en, en enero. Y porque bueno, no se, hay mucho que hacer. Será
1: febrero casi. ¿La
0: semana que viene? Sí. ¿La semana que viene? Sí, a, febrero. ¿A 29? Pues nada, bueno, tendremos nada de temas nuevos de febrero no lo que se caga un besito Adiós. a todas las chicas y a los chicos a los y los chiques, chiques.